1: Buenos días, hoy es lunes 4 de marzo y son las 7, 5 de la mañana en esta Ciudad de México, veranice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Así es, eh, buenos días a ustedes allá afuera Que nos sintonizan a través del 96.1 de FM Ya es marzo, ya es ya es oficialmente marzo Ya entramos en marzo eh, Si ustedes <ríe> recuerdan el viernes pasado Luisa Iglesias
3: <ríe> Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Ay, qué gusto escucharte, <ríe> Berenice Miguel Ángel Sí, nos quedamos en episodios anteriores Que sí. nuestro reloj decía que no era marzo Que era 29 de febrero Y no sabíamos qué día iba a ser hoy en esta cabina
2: Pero no, ya entramos, ya entramos a marzo Aquí, al menos en primer movimiento. ¿Cómo estás, eh? ¿Qué tal? Que pues muchas, muchas cosas que decir en este arranque de semana.
3: Efectivamente, muchísimas noticias, mucho que platicar. Eh, fue un fin de semana muy movido. Hay noticias importantes, también hay opinión pública, y creo que será importante partir de de esta de esta encuesta Berenice que, que justo publica el financiero.
2: Exactamente, esta encuesta del financiero que se realiza a los 100 días de la toma de posesión del gobierno sí. de Andrés Manuel. López Obrador es, eh, pues, requiere un, un balance. Eh. Primero, pues será complicado, ¿no? Porque así ha sido su mismo gobierno. Eh, de muchos contrastes, me parece. Sigue arriba en sus niveles de aceptación. Eso es lo, lo interesante. Sube dos puntos, de hecho, de cómo de arrancó, hecho. ¿no? Eh, ajá, sube a 78%, arrancó en 76. Y lo que es el, el Universal, entre otros detalles, eh, es hacer una comparativa entre los distintos periodos presidenciales. Inicia con Salinas, quien terminó en 78% su gestión. No nos dice exactamente cómo empieza, pero terminó. Termina en 78%, bastante alto. Sí. Cedillo después inicia con un 53%, cierra con un 69%. Eh, pues recordemos que inicia abajo porque tiene un país en crisis económica, es básicamente como le entregan el país, y cierra, creo yo, no tan mal. ...si remonta hasta 69%, Vicente Fox, eh, el presidente de la transición, ¿no? pues con alta expectativa, inicia en un 70% y cierra con 61% de, apro de aprobación, okay. Felipe Calderón bastante estable del 58% al inicio, con 61% va, cer va cerrando y el que sí se va, se desfonda básicamente por completo y pues no, extraña, no es de extrañarse el, pues, sí. los resultados de la elección pasada, ¿no? que básicamente entierra a los partidos políticos... Pues Peña Nieto inicia con un 50% y cierra
3: con un fatídico 28%. Bien, si no me equivoco, esta eh, encuesta tiene, por ejemplo, puntos en los que la población no está de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, digamos, hay temas que en los que está 100% de acuerdo y algunos en los que la aprobación es muy poca. ¿Tenemos cuáles son esos esos temas que.? que rechaza por entero. Uno de ellos es el tema, por supuesto, de las estancias infantiles, donde el rechazo es altísimo. El otro tema, si no me equivoco, es el de las consultas ciudadanas. Habría que uh -huh. revisar bien esta encuesta, pero hablando de esto, de las consultas ciudadanas, creo que hay otra nota que podríamos rescatar uh -huh. y que también, eh, no, bueno... Depende usted para dónde trabaje, en dónde viva, etcétera, etcétera, si le va a parecer buena o no esta noticia. A mí me parece muy interesante. Eh, el proyecto Mina Los Cardones justamente uh -huh. se cancela por poner en riesgo la biosfera Sierra, la laguna de Baja California Sur. Eh, como bien saben, este proyecto de extracción de oro a cielo abierto estaba eh, poniendo en riesgo no solamente esta zona, sino todo lo que estaba eh, alrededor. Y bueno, creo que son buenos días para Baja California Sur. La gente lo celebraba uh -huh. eh, con muchísimo entusiasmo y le preguntaron. Andrés Manuel López Obrador, porque aquí no tiene que hacer consulta y en otros temas como el de la termoeléctrica sí. ¿no? Y él lo que decía es que eh, todos los proyectos que tengan que ver con su administración que hay, ahora sí que, que a ellos se les hayan ocurrido mm. eh, los pueden cancelar, pero que deben consultar cuando son de administraciones previas. No sé, no sé, pero está interesante y por lo menos se cancela sí, eso.
1: Pues sí, sí es interesante la respuesta, sobre todo pensando en que esa, ese proyecto minero es de Salinas Pliego y que Salinas Pliego ha estado volvió forma parte es la figura fundamental del Consejo Asesor en materia empresarial para Andrés Manuel López Obrador y hoy se pueden consultar en Ajá. proceso la respuesta que le da Salinas Pliego al reportero que osadamente en los últimos dos números hace un recuento de las relaciones de Salinas Pliego con el poder y justamente está está eh, es, es, esta confianza que a través de Banco Azteca le otorga el gobierno entrante a Salinas Pliego, ¿no? Digamos que es, es algo que tendrá que verse, digamos, en los juegos políticos siempre es un ajedrez, ¿no? Esa, es una por otra, ¿no?
3: claro, por otra. claro sí. con, el,
2: con el poder económico pero también se encuentra como decías luisa el poder de la gente de la gente que habita sí. en estos lugares y todas las críticas que ha tenido este tipo de extracción la minería a cielo abierto particularmente ¿no? y,
1: y lo que se consulte lo que digo lo que hubo en torno a mil 2005 que justamente mm. el tema de la termoeléctrica es que el medio ambiente forma parte de los derechos humanos que no están sujetos a consulta y está directamente vinculado ayer hubo una manifestación de 11 a una de la tarde mm. en la altura de mil justamente para exigir la, el esclarecimiento del asesinato de eh, Samir Flores Hubo una manifestación uh -huh. enorme en Chilpancingo, este dirigida, este encabezada por los padres de los 43 eh, jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, y creo que tiene una, una, una connotación compleja, ¿no? De, los uh, jueces jueces de Tlaxcala, de Puebla y de Morelos han aceptado los amparos en torno a, la, a, la, a las cuestiones que tienen que ver con este no con la termoeléctrica, sino que no se depositen aguas negras uh -huh. en las tierras de cultivo de los este, de los involucrados en Morelos. Entonces es interesante porque hay varios varios Bien. amparos que ya están recibidos, ¿no?
2: Sí. Sí, y a ver, ¿hasta dónde llegan estos amparos? ¿Hasta sí. dónde <coughs> llega la vía legal, no? Que, que han tomado estos los poblado, pobladores de Amilcingo y de otras eh, pues comunidades cercanas, sobre todo ese es el foco, ¿no? Pero ajá, a ver, ¿hasta dónde llega? Porque algunos han llegado hasta la Suprema Corte, algunos se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, a, hay eh, muestras interesantes de cómo se generan estas luchas desde lo legal y desde los instrumentos eh, judiciales
3: y eh, nacionales e internacionales, ¿no? Y bueno, antes de que que pasemos justo a contarles qué vamos a tener el día de hoy en este programa. Hay que decir que ayer falleció Enrique Cisneros, el llanero solitito. Sí. Bueno, un, un personaje yo creo fundamental para comprender eh, los ejercicios de resistencia en, en nuestro país, en nuestra ciudad, a partir de, del arte, de la creatividad, del, del discurso inteligente. Bueno, pues ya ahí, ahí queda esta historia pero el legado que nos queda por siempre no que creo que es algo muy bello que se puede sin
2: decir. duda y la compañía la presencia siempre en las marchas la compañía la solidaridad en los distintos momentos complicados de esta sociedad eh, pues siempre con él cerca con su cabellera blanca eh, acompañando y siendo un ejemplo la Entonces, barba sí, la melena las camisetas la bueno, poesía
3: sí, todo ¿No? ¿Qué la cosa? mirada sí con eso, con eso podemos ir arrancando para contarles qué va a pasar el día de hoy en Primer Movimiento. ¿Qué tenemos, querido Miguel Ángel? Pues vamos,
1: no... vamos a hablar de Titán. Este es el satélite más grande del planeta Saturno. Eh, vamos a tener alguna conversación con Antígona Segura. Ella es astrobióloga y es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
2: Así es, y en nuestra nota del día, los pronósticos de crecimiento económico en nuestro país con este nuevo gobierno. A ver qué nos depara en ese sentido este año 2019. Vamos a comentarlo con el maestro Adrián García, quien es coordinador del área de ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
3: En la nota internacional, Israel y Netanyahu de... ¿Qué está siendo acusado Netanyahu esta vez? Lo platicaremos con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en ciencias políticas por la UNAM, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas eh, de, esta, de estatalidad en Palestina, Israel. Todo esto lo vamos a estar platicando, va a estar bueno
1: y la poesía necesaria, les avanzamos que le toca a Berenice sí, ya, ya, sí, está, está, ¿no ya todo,
3: todo está listo amigos
2: así lista para ¿Sí este tema <risa> Venga. y nuestra mesa del día los, los descubrimientos de la Auditoría Superior de la Federación, bueno cómo ha trabajado en las recientes fechas y qué se está eh, perfilando, cuáles son las investigaciones, las líneas, aquellos puntos rojos del de desvío de recursos en nuestro país a nivel federal, lo estaremos platicando con Eduardo boorques quien es director Ejecutivo de
3: Transparencia Internacional en México. Uh -huh. Cerramos este programa con una noticia importante que eh, nos ayuda a celebrar por supuesto la labor de Radio UNAM de la fonoteca de nuestra eh, universidad. La UNESCO declara memoria del mundo al programa radiofónico Foro de la Mujer de Radio UNAM. Vamos a estar platicando y vendrán a esta cabina qué gusto poder celebrarlo todas juntas. Eh, Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM. Yolanda Medina, jefa de la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM y por supuesto Benito Taibo director de esta estación eh, a todos ellos desde ahora les mandamos el abrazo lleno de admiración por este gran trabajo y ya estaremos platicando con todos los que hacen comunidad con nosotros de qué se trata de qué se trata recordando Hijo, al aire qué Foppa. buena noticia ¿No? uh -huh. exactamente saludamos a las frecuencias universitarias de Chihuahua y les tenemos algunas noticias felices otras no tan no tan felices algunas que nos ponen tristes fallecimientos este fin de semana y hoy amanecemos con música de The Prodigy eh Keith Flint, este vocalista que bueno, eh, a muchos nos da tristeza que, que, que lo encontraron el día de hoy, ni siquiera sé muy bien qué es lo que ha pasado con esta nota porque hasta ahora solamente se dice que encontraron a Keith Flint en su casa, eh, eso es todo lo que Sin sabemos. Vida. Uh -huh. Sí, por bueno, uh -huh. si lo hubieran encontrado con vida, sí. esta, esta sería una noticia muy extraña. Sí, sí, sí. Pero, no, bueno, pero es que, que... Tal vez lo encontraron y
2: después algo pasó y al finalmente murió. Eres la, eres <risa> la mejor, la mejor. Hay no, que, con Hay el... que ser puntuales porque, híjole. Eso sí, no le hubiera
3: encantado bien. a Kit Flint, esto que acaba de pasar en esta <risa> cabina, él le hubiera disfrutado Omenaje. muchísimo. Es difícil esta nota para todos los admiradores de la música técnica, electrónica y demás. Vamos a ponerles un poquito de música y la menos... Eh, Brutal para las 7 de la mañana, pensamos que es out of space. Venga, vamos a escucharla.
4: I'm
5: Ciencia
1: Titán es el satélite más grande de Saturno. Su diámetro es de 5.150 kilómetros, por lo que es el segundo satélite más grande del sistema solar después de Ganímedes, la luna de Júpiter.
2: A diferencia de otros satélites, Titán posee una atmósfera densa, compuesta sobre todo por hidrógeno, por nitrógeno, perdón, carbono y metano. También cuenta con mares de arena y lagos de hidrocarburos líquidos. En diciembre de 2018 la NASA dio a conocer una imagen satelital, realizada Gracias a la combinación de miles de fotografías captadas por la sonda espacial Cassini
1: La semana pasada Amanda Hendricks, co-líder del nuevo programa de exploración de mundos oceánicos de la NASA Consideró que Titán es un lugar muy singular y con mejores posibilidades de encontrar vida
2: en declaraciones al diario británico The Express, la científica destacó que Titán tiene un mar en el subsuelo y también lagos de hidrocarburo líquido en la superficie, por lo tanto podría haber alguna forma de vida basada en metano.
1: Vamos a conversar sobre este satélite, sus características, las posibilidades que presenta para algún tipo de vida. Y está con nosotros hoy la doctora Antígona Segura Peralta. Ella es astrobióloga y es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Antígona, otra vez, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué
6: tal? Buenos días a todos y a todos. ¿Qué, ¿Qué, qué
1: tenemos que decir de Titán? Eh?
6: Ay, pues muchas cosas es mi, mi cuerpo favorito del sistema solar <risa> sí. porque es es un es un mundo fantástico como mundo nada más así aunque no tuvieran o sea incluso si no hubiera la posibilidad de, de que existiera vida en titán eh, titán es un mundo fantástico o sea aparte de lo que acaban ustedes de descubrir de perdón de de describir eh, que tiene estos enormes lagos no que podrían ser pues sí como entre mares y lagos que están en la zona norte de, de titán que están hechos de metano líquido, entonces el metano es este gas natural, no el que, el que sale de las estufas, el, el, que, el, el que pasa por las este, tuberías que son de gas estacionario,
7: entonces uh -huh.
6: ese es el metano, en la tierra lo conocemos como un gas, pero... Uh, en Titán, pues estamos hablando de una temperatura de menos 180 grados centígrados, o sea, 180 grados centígrados bajo cero, y una presión que es una y media veces mayor que la de la Tierra, o sea, la presión atmosférica. Entonces, allí, pues el metano está líquido y tiene disuelto, además de metano, pues un montón de etano, que es otro de estos compuestos orgánicos, o sea, de carbono, hidrógeno. Entonces, en principio, pues están estos lagos que ya se sospechaba que había lagos de metano pero además de eso cuando llegó la misión Cassini-Huygens Cassini pues sobrevoló y fue el que nos dio la, la visión de todos estos lagos pero Huygens descendió a Titán y nos mostró una cosa maravillosa que son pues eh, estas estos esta superficie cubierta de un montón de hidrocarburos los hidrocarburos vienen de la reacción química en la atmósfera del metano y el nitrógeno que contiene. O sea, el metano es carbono e hidrógeno y pues el, el otro es nitrógeno, ¿no? Entonces uh -huh. entre el nitrógeno y el metano se dividen por eh, las partículas de alta velocidad que llegan del, del espacio, por la radiación ultravioleta del sol y entonces empieza a haber un montón de reacciones que genera eh, moléculas orgánicas y estas moléculas orgánicas justamente generan el color naranja con el que podemos, bueno, si, si buscan una fotografía de Titán, pues lo que puedan ver es una bola naranja, uh -huh. que no parece tener mucho chiste, pero bueno, uh -huh. la cosa es que esa bola naranja en realidad es el resultado de todos estos compuestos en la atmósfera que están flotando y que están dispersando la luz naranja y por eso es que lo vemos de ese color. Entonces, esos esos compuestos orgánicos se depositan en el suelo, todo el suelo de, de Marte, perdón, de, de Titán está totalmente cubierto por material orgánico, incluso se forman dunas. Entonces, imagínense que en vez de tener arena del desierto, como la, la arena del desierto aquí en la Tierra, uh -huh. está hecha sí. de silicatos, de silicio y oxígeno. Uh -huh. Allá las dunas son enormes, además así son cosas larguísimas de dos kilómetros de, de, de largo y cosas así, y de metros de altura. Eh, estas dunas están hechas de este material orgánico que se está depositando en la superficie. Entonces, lo que nos mostró... Huygens fue pues rocas además, ¿no? pero estas rocas, en diferencia de las rocas de la Tierra, son de hielo de agua, porque el hielo de agua a 180 grados centígrados, o sea, porque el agua a 180 grados centígrados bajo cero, pues es hielo. Entonces, sí. la superficie, digamos, la corteza de Titán es hielo de agua, que está cubierta encima por esta capa de hidrocarburos que se están generando, pero además parece ser que de la, de la visión que tenemos de Titán es que también tiene vulcanismo pero el vulcanismo a diferencia del de la Tierra que es un vulcanismo eh, pues de lava que es justamente estos silicatos que se funden pues en el caso de Titán sería un cuerpo donde hay una cosa que llamamos criovulcanismo o sea que lo que saldría serían hielos en vez de que saliera este lava pues uh -huh. saldrían hielos entonces, geológicamente es un mundo fascinante. Debajo de la corteza es posible que haya una zona con agua líquida, que es a lo que se refieren con los océano, con un océano de agua líquida, uh -huh. que digamos en su estructura es posible que esconda bajo una, una, un océano de agua. Entonces, eh, la cuestión allí es, bueno, ok, a ver, tenemos carbono y tenemos un líquido, de hecho por dos líquidos, ¿no? eh, uno son los, el, el líquido del metano y los lagos, y el otro sería el líquido agua debajo de esta capa de hielo de agua que sería la corteza de Titán. Uh -huh. Si pensamos que la vida en la Tierra está basada <coughs> perdón, en la química del carbono y en un líquido, que en el caso de la Tierra es el agua líquida, pues entonces podríamos pensar que este mundo que está lleno de, de carbono y además de carbono orgánico, en el sentido que es carbono con hidrógeno y otras y nitrógeno, ¿no? O sea, no, no es carbono orgánico porque lo haya producido la vida, sino porque hay reacciones químicas que lo producen. Uh -huh. Entonces, si tenemos compuestos orgánicos y líquidos, pues, ¿cuál es la posibilidad de que haya vida en Titán, ¿no? Y esto lo venimos pensando de hace como diez años, o sea, eh, esto no es no es nuevo, ¿no? O sea, eh, la la, la noticia, pues, esta vez eh, digamos, como siempre, pues hay que poner, este, <risa> encabezados que llamen mucho la atención, ¿verdad? Para que, <risa> para que la gente los lea, pero en realidad, lo que sucede ahí, es que nosotros, o eh, sea, pues, la comunidad científica, y específicamente quienes hacemos astrobiología, pues llevamos interesados en, en Titán desde hace muchísimo tiempo, justo por eso se hizo esta, esta misión Cassini-Huygens, pues para poder este, entender qué es lo que estaba pasando con con este, con con Titán, no o sé sea, cómo cómo era por dentro, porque tenía tanto metano? Eso no bueno, tiene como 10% de metano, en su atmósfera, lo cual es mucho, considerando que el metano, eh, lo que sucede es que cuando llega a la red ultravioleta se destruye. Entonces tenía que haber un ciclo de regeneración de metano y se nos ocurrió que ese ciclo tenía que ser un líquido en la superficie. O sea, suponíamos que había todo un océano que cubría a, a, a este a Titán y por eso Huygens se hizo para pues ir tomando toda la información que podía mientras bajaba Y luego pues para durar como cinco minutos en la superficie Porque pensamos que se iba a hundir en un lago de, de metano porque Bueno, más porque no podíamos ver la superficie de Por ejemplo, en, en el caso de Marte Pues tenemos bastante bien caracterizada la superficie eh, Con sondas y, y con telescopios en tierra Porque... Eh, pues porque la atmósfera es muy tenue y podemos ver la superficie, pero acá no, acá no podíamos ver la superficie, entonces no teníamos idea, entonces dijeron no, pues vamos a mandar a Huygens que pues dure o sea que tome datos todo lo que pueda durante sus primeros minutos de descenso y, y de en y de aterrizaje, y después de eso, pues, vamos a ver qué pasa. Y bueno, resultó que no, no, estos lagos de metano no eran tan abundantes como suponíamos, pero están allí. Entonces, hay un ciclo que, que está regenerando el metano, ¿no? Entonces, eh, todas estas pistas, pues, ya las teníamos desde hace décadas y con Huygens, pues, y con Cassini, pues, ya tuvimos muchísima más información y ahora sí, pues, nos ponemos, nos podemos poner a trabajar en especular acerca de cuáles la posibilidad de que haya vida en Titán.
2: Claro. Doctora Antígona Segura, te saluda Berenice Camacho, buen día. Hola. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo cómo cómo se da una misión como esta, la misión Cassini? ¿Qué qué qué involucra? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánto tiempo lleva? Eh, ¿Y cuál es su, eh, pues digamos, su lapso de vida una vez que está orbitando el objetivo que se propone? ¿Cuál,
6: cuál, cuál perdón? No, es que no, no escuché el nombre de, de la misión por la cual me preguntaron. ¿De esta última, de Cassini? Ah, Cassini, Ajá. bueno, este, Cassini duró eh, del orden de 10 años. El, ahorita, eh, perdón, no, no recuerdo exactamente las fechas, pero Cassini. O sea, esas. Ay, disculpen. No eh, te preocupes. Eh, muy
2: tempranito es. Cassini, sí, sí, sí. No,
6: hace dos segundos mi voz estaba muy clarita y ya. <risa> eh, bueno, lo que sucede con con Cassini. Eh, todas estas misiones que se mandan hacia hacia cuerpos planetarios Ajá. que se llaman eh, misiones de espacio profundo del JPL eh, o sea normalmente las las eh, planea y las construye el Jet Propulsion Laboratory estas misiones pues se planean más o menos llevan un lapso de 10 años más o menos para planearse Uf. y finalmente construirse uh -huh entonces desde que la misión se propone, este, se decide que sí se le va a dar apoyo, etcétera, más o menos implica unos 10 años de trabajo y luego ya que ya que sale, ya que está en el espacio, uh -huh. pues uno trata de que dure lo más posible. Hay misiones, por ejemplo, no sé, este, Kepler, pues es una misión que eh, es, un, es una misión que está buscando exoplanetas. Ahorita se acaba de, de, este, de darse por eh, terminada, uh -huh. pero pues estaba planeada para cuatro años, duró seis. ¿no? Eh, por ejemplo, pues tenemos estos rovers que estaban planeados para unos meses y duraron quince años. ¿no? Sí. <risa> Entonces, estas misiones no siempre este eh, duran lo que esperamos y a veces duran menos lamentablemente, pero las ocasiones en que en que duran mucho más, pues digo, pues lo festejamos y seguimos este eh, utilizándolas, ¿No? Cassini Huygens además fue una misión muy interesante porque fue una una misión que hicieron entre la Agencia Espacial Europea y la NASA. Entonces, uh -huh. eh, Huygens era, había sido hecho por los europeos, bien, y Cassini eh, fue hecho por por la NASA, entonces eh, Cassini llevaba adentro a Huygens y lo lo tiró, digamos, en Titán para que pudiera explorar Titán. Entonces fue una una misión, este, pues, muy interesante, y eh, la misión casi ni tengo entendido, ahorita, disculpen, no tengo así como el, el dato exacto, pero eh, no, ya lo tengo. Este, fue el 15 de octubre de 1987 se lanzó, ¿sí? y terminó la misión en el 2017 mil lo, eh, o sea, apenas el año pasado terminó la misión. Claro que, ojo, que, o sea, se lanzó en 1997 pero no llegó luego, luego, ¿no? Se tardó, este, se tardó varios años en llegar a, a Saturno y, y estudió todo el todo el sistema Saturno Cassini y, y Huygens estaba hecha pues nada más para ser desplegado en Titán claro. entonces si ustedes revisan pues las las imágenes de, de Titán eh, tomadas por Cassini y por este y por Huygens pues es maravilloso o sea descubrimos por ejemplo cómo llueve en Titán ¿no? o sea eh, se, se evapora el metano Forma nubes de metano y luego llueve ese metano hacia la superficie. Entonces, eh, les digo, es un mundo geológicamente maravilloso. Regresando a la parte de eh, las misiones de la NASA. Este es Cassini, que ya finalizó, que nos dio un montón de información, pero no estaba hecha como para decir, vamos a buscar vida en Titán.
7: Uh -huh. Ahorita
6: hay una nueva misión que se está proponiendo, que es Dragonfly eh, Libélula, que eh, la idea es que vaya una especie de helicóptero con cuatro hélices, un, un dron, Uh -huh. un grandote eh, para explorar eh, Titán, ¿no? Entonces el chiste ahora sí si es que nos demos vuelo en Titán, que podamos eh, pues movernos y poder, pero aquí estamos pensando no en movernos sobre el suelo, como en el caso de los rovers de, de Marte, uh -huh. sino que ahora pues sería eh, pues ir explorando, volando sobre la superficie de Marte, pero volando pues a una distancia muy pequeña de la superficie, pues para poder ver todos los detalles que, no, que nos interesan de 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 Titán en realidad todavía sería una misión que pues estaría tratando de entender mejor las características de, de ese cuerpo planetario, de, este, de esta luna. ¿no? Eh, no es exactamente todavía una misión para buscar vida, pero sí nos daría mucha información acerca de la posibilidad de vida en Titán. Con lo que tenemos ahorita, sabemos que la temperatura en la superficie eh, representa un problema, sí. un problema en dos sentidos. Uno, en el hecho de que pues, las reacciones químicas son muy lentas a baja temperatura. Entonces esto haría que todos los procesos metabólicos de la vida, o sea, la forma en que la, la vida obtiene energía, pues podrían ser demasiado lentos. ¿no? Esto, digamos, pues, la vida puede tomarse más tiempo ya, ¿no? Uh -huh. Pero hay otro que es mucho más problemático, que es, es, o sea, justamente la temperatura, pues nos imaginamos algo congelado, ¿no? En cuanto pensamos en, en bueno, cero grados centígrados ya es ya es algo congelado pensamos en agua congelada pero qué sucede por ejemplo con un eh, si nosotros ponemos una célula nada más eh, en las células las eh, las paredes celulares están hechas de lípidos entonces eh, que digamos eh, los lípidos las grasas son los lípidos de las de los este, de los animales ¿no? entonces están hechas de lípidos y resulta que pues cuando tú pones esa estructura de lípidos en, a 180 grados centígrados bajo cero pues se congela y entonces deja de tener todas las funciones, o sea, se congela en el sentido de que las moléculas se quedan como detenidas y entonces deja de tener todas las funciones que necesita tener una pared celular, que uh -huh. es, pues debe tener cier cierta eh, movilidad, eh, debe tener cierta permeabilidad. Esas cosas dejan de suceder. Entonces, hace, eh, hace un par de años se propuso un, un grupo de... de investigadores propusieron la posibilidad de, esto fue en el 2015, eh, propusieron una posible membrana que estaría hecha de nitrógeno, pero las moléculas serían muy chiquitas y entonces esto permitiría que, las, que la molécula no se congelara, que pudiera seguir teniendo movimiento y de esa manera tuviera la permeabilidad y la movilidad que requiere una membrana. Entonces estamos ya pensando en posibilidades para poder construir organismos vivos en, en en Titán, o sea, en el sentido de, de cómo serían allá, ¿no? O sea, no de construirlos nosotros aquí y llevarlos, sino de, de decir, a ver, ¿cuáles serían las posibilidades? Uh -huh. Eso es lo poco que tenemos hasta ahorita, en realidad no tenemos mucho más. Ahora, que si la vida estuviera metida en el, en, debajo de la corteza de agua, en el, la capa de agua que suponemos existe, y esto es muy importante, lo suponemos, o más bien lo inferimos, por las mediciones que tenemos de la densidad de, de la luna, de la luna Saturno, de la luna de Saturno Titán, entonces, tenemos, tenemos una serie de inferencias que nos dicen que ahí abajo hay una capa de agua líquida, o sea, ahí podría haber también eh, reacciones químicas que llevaran a la vida. Pero, esto es una mera especulación, o sea, no tenemos ahorita evidencia de absolutamente nada. Este nos interesa este cuerpo planetario porque tiene mucho carbono y tiene líquido,
7: entonces mm -hmm.
6: estamos pensando todavía en las posibilidades y Dragonfly sería una misión de la NASA que está en concurso, todavía no se ha decidido que efectivamente va a hacer esa misión, eh, pero que si sale, pues nos daría más información acerca de la habitabilidad de Titán junto con otras muchas cosas interesantes que tiene Titán.
2: Por supuesto. Eh, también
3: tenemos comentarios aquí en nuestras en
2: nuestras redes sociales,
3: Luisa. Sí, por aquí tenemos una pregunta que, que llama muchísimo la atención, querida Antígona, y es sobre eh, la función que pueden tener las muchas lunas. Nos lo pregunta Mayra Elizondo si, eh, por ejemplo, en, en el planeta Tierra hay una relación muy directa eh, con, con la función de la luna. ¿Qué pasa en otros planetas? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo,
6: eh, Júpiter, Júpiter, Saturno, los, estos dos grandes saten, este, perdón, planetas gigantes, sí, sí. Eh, Júpiter es el más grande y Saturno es el segundo más grande, pues sus lunas no les implican mucho, ¿no? en, en términos de, del planeta en sí, para la Tierra, eh, lo que hace la luna es que fija el, el eje de rotación de la, de la luna, y entonces el eje no baila, que parece ser por ejemplo que eso pasa por ejemplo en Marte o, o en otros cuerpos planetarios este en donde el eje pues de, de, del planeta baila digamos o sea se mueve y entonces eso genera cambios climáticos ¿no? entonces, por eso es por eso se piensa que la Luna podría ser importante en términos de la habitabilidad de la Tierra pero, por ejemplo, para estos gigantes, ¿no? Júpiter eh, tiene del orden de 100 veces la masa de la Tierra, uh -huh. perdón, 300 veces la masa de la Tierra, y eh, el que tiene como 90 veces la masa de la Tierra, pues es Saturno. Entonces sus lunas, que son estas lunas heladas, que son interesantes para, para la astrobiología, para la búsqueda de vida extraterrestre, eh, que serían Europa y, y Ganímedes, en sí. el caso de... de siempre me hago bolas con los planetas. En el caso de Júpiter, este, pues tengo que pensar detenidamente de, de luna de quién estoy hablando. Y en el caso de Titán con Saturno, pues estas lunas no, no tienen mucha injerencia, ¿no? hacen cosas bonitas, por ejemplo Encelado, eh, que es una luna muy, muy chiquita de, de Saturno, generó todo un anillo, un anillo muy tenue, que es el anillo E. De, 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 de Saturno entonces generó este enorme anillo muy bonito, eh, pero digamos en términos de lo que de su influencia en el planeta, como lo, ten, lo tiene la Luna con la Tierra, porque sus tamaños o sea, la Luna es muy grandota en comparación de la Tierra en el caso de Titán que es el segundo satélite más grande del uh -huh. Sistema Solar, pues sigue siendo súper pequeñito en comparación con eh, su planeta que es Saturno entonces en ese sentido no tiene ninguna pues ninguna influencia. ¿no? Claro,
2: es interesante eh, los motivos que se encuentran detrás de pues estas expediciones tan con costosas, que llevan tanto tiempo de planeación eh, y en este caso muy particular pues están involucrando, bueno, se involucra la NASA y se involucra también la Unión Europea eh, Antígona. Sí. ¿Qué, ¿Qué persiguen? Ya nos hablabas, bueno, de las cantidades de, de carbono, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué qué hay detrás? de qué, qué, ¿Cuáles son los objetivos de esta misión? Bueno,
6: este, el objetivo de, de Cassini y Huygens era estudiar todo el sistema de, de Saturno, ¿no? entonces estudió los anillos, las, los satélites de, de Saturno, y Saturno mismo, ¿no? entonces eh, la idea era entender, por ejemplo, eh, cuáles son los mecanismos de renovación de los anillos, eso es algo muy interesante porque los mm -hmm. anillos de, de Saturno pues están hechos de particulitas de, de polvo y de hielo, entonces, eh, pero parece ser que el el, el polvo, o sea, el, polvo, el este, este polvo y este hielo tendrían que estarse renovando porque, pues, se desgastarían, digamos, este, y se sublimarían, entonces se irían perdiendo. Sin embargo, parece ser que los anillos son una eh, una estructura bastante estable. Entonces necesitamos entender, pues, por ejemplo, cómo cómo es el mecanismo de regeneración de los de, de estos eh, eh, de estos anillos pues como cuáles son las características de las lunas que tiene Saturno, incluso se encontraron nuevas lunas en, eh, gracias a esta misión Cassini, uh -huh. eh, cuál es el o sea el campo magnético, el interior de Saturno, ¿no? como eh, bueno para, no, no, es que no estudiamos el interior pero desde afuera, es decir, necesitamos ciertas cantidades, medir ciertas cantidades del planeta para okay. poder entender cómo es por dentro, sí. entonces eh, pues todas estas cosas fueron las que las que se dedicó Cassini no, o sea, realmente eh, fue una de estas grandes misiones, igual que la misión Galileo, que le tocó explorar todo el sistema de Júpiter, es eh, similar, Cassini le tocó explorar todo el sistema de Saturno, y aparte llevaba Huygens, que es una de las misiones, pues, más exitosas, ¿no? O sea, si ustedes sí. ven los videos de cuando, en el momento que aterriza, ¿no? O sea, del, del control, de la cámara de control, donde están todos los científicas y científicos que participaron en esto, fue una gran celebración, fue una emoción enorme, porque, bueno, o sea, tantos años de misión, ¿no? En el sentido de que desde que la planearon, la mandaron, este, llegó, etcétera, y finalmente aterriza y ese y, o tomar sí. mediciones mientras cae una nave hacia en la atmósfera de un de un cuerpo planetario, sí. eso no es trivial, ¿no? Eso fue, eso fue uno de los grandes logros ¿no? de 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 Huygens, poder ir midiendo temperatura, este, densidad del aire, etcétera recolectando partículas, midiéndolas, etcétera, en los pocos minutos que tenía antes de que llegara al suelo. Entonces esta fue una una gran misión que nos dio un montón de información acerca. O sea, me, me podríamos estar así programas y programas. Este hay una hay un artículo en cómo ves que se llama eh, El Señor de los Anillos donde hay Ay, ¡Qué bonito en la revista cómo ves de la UNAM, ¿no? De sí, nuestra UNAM. Claro. <risa> este pues pueden de hecho está eh, creo que el artículo está en línea si buscan así el señor de los anillos en cómo ves pues ahí les da un recuento más o menos este de qué fue las cosas que se encontró en esta esta misión
3: Sí, justamente ya encontramos aquí el, el artículo El Señor de los Anillos y las Lunas de la revista eh, Como ves? Lo vamos a estar compartiendo en, en nuestras redes sociales Querida Antígona Segura Tenemos por aquí al, un, una duda que hemos compartido contigo En distintas ocasiones Por supuesto que a muchos nos apasiona encontrar vida En otras partes de, de, del universo ¿no? Que no sean eh, nuestro planeta Si encontráramos vida en, en alguna parte, no necesariamente en Titán, pero tratando de plantearlo nada más por las características que tiene, eh, en este caso particular, ¿cómo sería? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo imaginas con todo tu conocimiento antiguo en la Segura que sería la vida en otros planetas?
6: Ah, pues es que ahí sí tengo muy, muy muy poquita imaginación, porque en realidad... este Nosotros eh, te ayudamos. Bueno, sí, no, sí. Pues, lo, lo que sucede, a ver, Aquí, aquí es, hay algo, hay algo importante que sí, este, que, que la pregunta me, me da un pretexto para responder porque eh, la cuestión es que cuando, pues, cuando justamente hablamos de vida, quienes hacemos astrobiología, pues, estamos pensando como en carbono, ¿no? Uh -huh. Y las moléculas, de, o sea, el carbono, el átomo de carbono, eh, forma moléculas que, pues, son pueden ser muy complejas porque, pues, tiene estos cuatro enlaces, ¿no? Químicos. Y entonces decimos, ah, bueno, la vida basada en carbono. Pero entonces, una vez que ponemos así el elemento y decir, ah, bueno, pues ya está ahí el carbono y empieza a generar moléculas, en realidad no tenemos idea de qué es lo que va a resultar de ahí, ¿no? Y, por ejemplo, si pensamos en, en la en la vida en la Tierra, pues podemos pensar en cosas súper variadas, ¿no? O sea, eh, organismos que viven en el fondo del océano, este, no sé, eh, microorganismos que que comen metano o comen rocas o eh, usan nitrógeno sí. este, viven en volcanes submarinos o viven en el hielo o sea, podríamos pensar en un montón de variedades sin embargo, toda esa variedad pues está hecha nada más de carbono y y de, y de digamos eh, una parte central de la vida en la Tierra pues es, el, es esta molécula que tenemos en nuestras células que se llama el ADN o ¿no? el ácido de desoxirribonucleico y este ADN pues nos dice, o sea, el hecho de que lo compartamos todos, pues nos dice que había un origen común entonces, imagínense de este origen común resulta toda esta variedad impresionante de vidas, y alguna vez, pues, o sea, si van a los museos de historia natural, ¿No? Y ven a las criaturas que nos precedieron, ¿No? O sea, casi cualquier extraterrestre que se puedan imaginar, está representado en algún momento del pasado de, de la tierra, ¿No? O del, del presente. Sí. sí. En el sentido de que, pues, las formas que nos hemos podido imaginar, etcétera, pues las acabamos viendo por ahí, ¿No? En en algún microorganismo, en algún ser de, del pasado de la tierra. Entonces, es muy difícil para los seres humanos pues salirnos de esta de, pues de este imaginario que de alguna manera está construido pues a partir de lo que ya sabemos.
7: ¿no? Claro.
6: Entonces, por eso, pues a mí se me hace muy complicado también decir, bueno, pues, ¿cómo serían? Pues, no más les puedo decir que serían basados en carbono, pero que el carbono finalmente nos podría dar una variedad de cosas que, que no hemos imaginado, ¿no? Entonces, este... No sé,
1: <risa> perdón, perdón por aumentar. la no, y, y, no, y que no han imaginado es, en es, otros es, ámbitos, es, ¿no? Es, esa
6: es también la duda de quienes hacemos ciencia, ¿no? ¿Cómo sí. es?
1: <risa> y quienes no, ni, no lo han imaginado en otros ámbitos. Si uno piensa, por ejemplo, de Julio Verne y la espeleología submarina hasta Úrsula Callaguin, ¿no? Es, es un universo que siempre ha estado en las expediciones de fotógrafos de National Geographic, en las colecciones uh -huh. de, 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 de revistas de viajes, de los grandes fabuladores que finalmente lo que no tienen es las condiciones, eh, sobre lo que no especulan son sobre las condiciones atmosféricas, la presión, la, presión. la temperatura, uh -huh. ¿no? Pero todo lo demás, todo el mundo geológico ahí está en la literatura de ciencia ficción, ¿no?
6: Sí, <risa> sí la ciencia ficción nos ha dado mundos maravillosos, ¿no? este sí. O sea, bueno, de por ejemplo, dunas, ¿no? Que fue este, este primer mundo que fue descrito así con toda su geología y sus, bueno, el el mundo descrito era Raquis, ¿no?, en la novela Dunas, este, y estaba descrito con una, este, con un detalle, ¿no?, cuál era su geología y cómo era en el en cada hemisferio y sus ecosistemas y todas esas cosas. O sea, digamos que... Lo, la, eh, quienes escriben ciencia ficción nos han dado este, mundos y, y personajes maravillosos y yo 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 me quedo todavía con eso, la verdad. Y hay unos bastante imposibles, pero hay otras cosas muy interesantes en la ciencia ficción.
3: Y mira que hacía un buen rato que no mencionábamos la publicación de esta novela de Dunas, precisamente, que tenía escenarios completamente distintos y que además las adaptaciones cinematográficas le quedan mucho a deber en términos de imaginación. Y eso que se la, se la aventó David Lynch. Pero bueno, será, será para otro espacio, querida Antígona Segura, ¿con qué nos vamos a quedar y dónde te podemos encontrar?
6: Este, bueno pues estoy en Twitter, ahí este arroba Antígona Segura y tengo una página en Facebook, este que en donde publico pues cosas acerca de astrobiología, de algunas discusiones y este actividades sobre científicas, este, en las que participo y a veces en las que no participo también, este, eh, sobre astrobiología, este, la página en Facebook es antigona.astrobiología y este, y pues bueno, eh, este, pues Titan, o sea, nos va a ofrecer muchísimas oportunidades interesantes, nada más para entender cómo funciona un mundo completamente diferente y a la vez parecido a la Tierra, ¿no? O sea, parecido en el sentido de decir que tiene geológicamente es activo. Pero que, pues, está como en frío, ¿no? O sea, está, bueno, no como, sino bastante frío. 180 grados bajo cero es muy frío. Uh -huh. Entonces, este, pues, esperemos que Dragonfly se haga realidad. Esto, pues, va a ser, ¿no? O sea, para cuando Dragonfly llegue, pues, son 15 años más o menos. Pero sí. si es así, pues, nos va a dar muchos, o sea, entre lo que lo construyen, etcétera, y lo mandan y llega y etcétera, pues, entonces, van a ser unos 15 años más o menos. Pero, pues, este... No, nos daría información, estoy segura que nos seguiría sorprendiendo sobre este satélite, así
2: que. Sin duda sin duda, querida Antígona eh, sorprendente todo lo que nos cuentas todos estos descubrimientos y también eh, interesante ver cómo puede repercutir, cómo estos datos, estos esta cercanía a través de estas ondas pueden y, y repercutirán en la investigación, ¿no? Aquí, aquí en la Tierra, aquí en nuestra universidad también,
7: ¿no? <risa>
6: Pues sí. Bueno, muchas gracias gracias. Santillona. Santillona. gracias Hasta luego. Vamos Vámonos. a escuchar
1: lo que de Saturno tienen de Olympians.
3: Bueno, sí. a las 7 de la mañana con 51 minutos Miguel Ángel, tienes cosas que contarnos
1: Sí, justamente en la mañana nos comentaba Antonio Quijano esta propuesta eh, que hizo la UNAM de 100 propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el Plan Nacional de Desarrollo pues ya es la propuesta detallada a partir del presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados para ejercer eh, durante seis años eh, un, una forma de gobierno la, la entrega es el 30 de abril formalmente Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda tendrá que entregar el proyecto para el Plan Nacional de Desarrollo de la Cámara de Diputados para que revisen si realmente el presupuesto que asignaron va a las áreas que consigna. La UNAM desde hace ya mucho tiempo a través del PUED ha entregado distintas propuestas, hace justamente un año comentaba justamente con Luisa que discutíamos uh -huh. la presentación de un plan, de una propuesta que hizo eh, un grupo que formó parte de Enrique Provencio, Gerardo Esquivel, Julia Carabia, José Robledo Ricardo Rafael y Luis Fonserrada para discutir las estrategias. Y justamente ahora la UNAM propone cuatro ejes, el abatimiento de la pobreza y la sociedad igualitaria, el crecimiento más elevado, el desarrollo territorial y la sustentabilidad y las reformas institucionales para el desarrollo inclusivo. Vale la pena revisarlas, hay, una, hay un espacio en el poet.unam.mx poet donde hay propuestas para desarrollo hasta 2030. Es interesante cómo las perspectivas han hecho esta, esta, esta visión y cómo, por ejemplo, contamos con un informe de desarrollo en México en el 2015, cómo se compara quince años después en 2030 y cómo entender esta idea del crecimiento, que justamente será uno de los temas que trataremos en nuestra siguiente hora.
2: Así es, pues interesante, interesante siempre la universidad eh, pues interviniendo y, y siendo parte, formando parte de eh, propuestas que ayudan y que abonan a la democracia desde los datos, desde un seguimiento puntual eh, que, que es imperdible, pues que bueno, ahí está esta invitación, como también está... Eh, la otra invitación que hacemos cada lunes y cada jueves a que eh, le echen un vistazo a la Gaceta de la Universidad en este eh, en esta ocasión, en su número del 4 de marzo, pues hace, eh, toma como recurso la memoria, el foro de la mujer, memoria del mundo, esta serie radiofónica de la universidad, estaremos, bueno de, 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 de esta radiodifusoria universitaria, estaremos hablando más adelante de esto, pero eh, pues vale la la pena porque hay entre estos otros temas también distintos por ejemplo como el de los alcances y límites de la inteligencia artificial no cuando se ponen en jaque en jaque las tareas eh, pues que han sido delegadas a este mundo virtual a las computadoras particularmente y cuando suelen fallar no eh, la premisa Hijo. es que fallan fallan cuando están en el mundo real cuando cuando no hay un camino eh, por muy complejo que sea un camino trazado, sino que tienen que lidiar con problemas del mundo real y pues bueno, ahí está este y otros y otros eh, pues temas que pueden eh, leer en la Gaceta de esta semana, de este lunes, y como dije, la portada, la portada es UNESCO, Foro de la Mujer, Memoria del Mundo, esta serie de radio de Radio Buenísimo. UNAM, de 1972 a 1986.
3: Que será digna de, de celebrar, ya lo haremos en un rato más. Ahora que estabas mencionando este tema de de la inteligencia artificial, de los avances y, y sobre todo del aprendizaje que se puede tener de la misma, a mí me llama muchísimo la atención y cada vez que hablamos de esto lo recuerdo, el, el, el tema del Valle Inquietante. creo que lo, ad, Además creo que lo acabamos de platicar hace poco o no o no pasó esto, sí. o lo platicamos en mis sueños, eh, to, todos juntos en la cabina. Bueno, eh, el Valle Inquietante es esta, este término que en inglés sería algo así como Uncanny Valley, eh, como el... Uh -huh. el como el valle de la desazón, el valle inquietante justamente, en el que nosotros en lugar de generar empatía por las máquinas, sobre todo cuando se humanizan, lo que generamos es rechazo. Mientras más se parecen a nosotros, más eh, puchi nos generan. ¿Por qué? Por la misma sensación de si podemos perder nuestro trabajo, si podemos perder nuestras oportunidades o nuestro lugar como vivos, entre comillas, en el mundo. Ese es un, un término que empezó en la, en la ciencia ficción. Yo Apareció hace ya bastantes, bastantes añitos y sigue como reinventándose, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Valle Inquietante ahora que las máquinas y la inteligencia son tan similares a la nuestra? Parece ser que lo, lo único que hace falta para que una inteligencia artificial pueda determinarse como tal eh, autónoma es que pueda alucinar hasta donde yo tengo entendido, pero ¿cómo haces alucinar a una inteligencia artificial? Pues
2: hasta hoy, y según lo planteado en este artículo, pues lo que no ha resuelto la ciencia en temas de inteligencia artificial es precisamente eh, la parte errática de una convivencia social, ¿no? Eh, sí. En ese sentido, pues no nos podrán eh, eh, reemplazar, al menos no pronto, ¿no? Lo errático no lo, no lo
3: podemos reemplazar. Este, este no, escritor ¿no? de <risas> lengua <risas> alemana,
1: Hermann Broch, decía que la vida sucedía entre la espera... Entre entre, la, entre una y otra llegada del correo, ¿no? Digo, lo, la vida era lo que ocurría Ajá. cuando llegaba y había que esperar al cartero de nuevo, claro. ¿no? Está claro, buenísimo.
2: claro, que, no, buenísima frase. Pues bueno, con esto con esto vamos cerrando nuestra primera hora en Primer Movimiento. Hay que despedir a nuestros compañeros, aquellos que nos escuchan en Chihuahua. Adiós, Luisa.
3: Chihuahua. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Si quieren tener más horas de Primer Movimiento, pídanlas en, en su tiendita universitaria favorita. Uh -huh. Digan que les está gustando mucho. Nosotros los dejamos con su programación y nos escuchamos mañana de 7 a 8. Los que se quieran quedar con nosotros, agradecemos muchísimo que hagan comunidad a través del 860 de M del 96.1 de FM y por supuesto de www.radio.unam.mx, eh, sí, tenemos mensajes en nuestras redes sociales, ya les estaremos platicando un poco más de lo que tendremos en la siguiente hora que vamos a estar hablando de Netanyahu, vamos a estar tocando temas eh, complejos para nuestro país y para el resto del mundo, así que acompáñenos, por favor, cerraremos, les pondremos musiquita, señora productora, o nos vamos así... ¿Cómo va? Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Venga, ya.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Nuestra lengua, el arte, la historia de la ciencia. ...su semilla fue plantada hace miles de años... ...nada nuevo bajo el sol... ...la clave... ...se encuentra en el pasado. Los clásicos no pasan de moda... Los clásicos no pasan de moda... ...curso para adquirir un panorama general... ...de la importancia y alcance... ...de la tradición grecolatina... ...imparte Roberto Verdeja García... ...del 25 de marzo... ...al 10 de abril lunes y miércoles de 18 a 21 horas. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. 5623-3272.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no. Y al mediodía seguimos con la mesa redonda violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan, 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Una más, una más, una Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: El Festival Internacional de Cine UNAM presenta en su novena edición
0: Más de 140 películas en exhibición
10: Cine contemporáneo, cine de autor, conferencias magistrales
0: Foro de la crítica, funciones especiales, encuentro de programadores y curadores Seminario El Público del Futuro
10: Un festival desde la universidad
0: Del 28 de febrero al 10 de marzo Centro Cultural Universitario y 16 sedes en la ciudad
10: consulta la programación en www.ficunam.unam.mx o descarga la app y sigue toda la información en las redes sociales arroba FICUNAM
0: FICUNAM posibilidades infinitas de mirar
3: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Les mandamos un gran abrazo y por supuesto a ver aquí. Ya estamos consultando los mensajes que nos preguntan por Antígona Segura, por sus artículos, por su cuenta de Twitter. Recuerden que está como arroba Antígona Segura. Así de sencillo la pueden encontrar. No creo que haya muchas más Antígona Seguras en este mundo. Seguramente en otros mundos como los que ella se encarga de investigar a lo mejor podremos encontrar a otra. Abrazo a Alfonso de Alba Arcos, a R. Guillermo, a Eduardo Mendoza, a Ferali, al Zarco, a David García, Fernando Sanzores, a ver, hay muchos, Alberquita, Miguel Ángel G. Mirán, Fugitivo cinco por acá. ¿A quién? Fugitivo 5 también. Ah, sí, dele. sí, que también se une
2: a esta conversación con la doctora Antígona y pregunta, más bien dice, hace hace un tiempo, eh, la doctora Antígona le compartió Ajá. un artículo sobre cómo sería la vida vegetal, si existía en otras atmósferas, eh, dice transparente, fluorescente, etcétera. Sería bueno recordar, ¿no?
3: Ajá, sí, que nos lo comparta. Bueno. Compártelo por acá, Fugitivo 5 Sí, Sería importantísimo para seguir construyendo en, esta, eh, en, en, este, en estos otros mundos que podemos construir No solamente los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt Sino los que están fuera de este planeta uh -huh. ¿Qué podríamos hacer y cómo se vería? Eh, ¿Cómo se lo imaginan? Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39 Y si están de acuerdo nos vamos directo a nuestra nota nacional
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: La semana pasada, el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para la economía de un rango entre 1.7 y 2.7% a uno de entre 1.1 y 2.1%. En su informe trimestral de inflación, Banxico señaló que este ajuste para 2019 refleja una pérdida de dinamismo en el comercio mundial y en la actividad económica global más marcada de lo anticipado, mientras que en el ámbito interno se observó una desaceleración más pronunciada a la estimada en el segundo semestre de 2018 y sobre todo a finales del año.
3: En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que México crecerá más de lo pronosticado. En el marco de la ceremonia de cambio de presidencia en el Consejo Coordinador Empresarial, la iniciativa la iniciativa privada y el gobierno federal acordaron elevar al el crecimiento de la economía al 4% anual por medio de la inversión pública y privada, ya sea extranjera y nacional.
1: Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del sector privado advirtió ayer que con las acciones del nuevo gobierno se han presentado signos que no impulsan una actividad económica y que generan notas negativas de las calificadoras, por lo que consideró que es prácticamente imposible cumplir con el objetivo de lograr una tasa de crecimiento promedio de 4% en el sexenio.
3: Vamos a hacer un análisis de las distintas cifras que se han presentado como pronóstico de crecimiento. ¿Cuáles son? ¿Quién las emite? ¿Cómo se calculan? ¿Y qué utilidad cumplen? Para ello nos acompaña el maestro Adrián García, coordinador del área de ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás Adrián? Buenos días.
12: Hola, buenos días. Un gusto platicar con ustedes.
3: El gusto es todo nuestro, Adrián. Muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, para, para todos los que estamos eh, intentando entender este tipo de pronósticos, ¿para qué nos sirven los justamente los pronósticos de crecimiento?
12: Eh, bueno, son, simplemente eh, son, son diferentes eh, análisis que hacen diferentes eh, entidades financieras, más que nada que eh, nos pronostican eh, lo que el crecimiento del PIB, eh, podemos empezar primero con que es el producto interno bruto, es simplemente el valor monetario de toda la producción de bienes y servicios que se producen en un territorio determinado eh, en este caso pues dentro de México
2: por supuesto y bueno cuáles son eh, otros parámetros que se encuentran puntualmente ahorita a la vista de un de cien días de este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, ¿qué, qué, qué están observando ustedes como analistas qué se está observando eh, respecto al crecimiento al PIB no particularmente como lo expresas qué, qué, qué está por venir ¿Cómo, cómo lo están calificando ¿no?
12: bueno eh, estos pronósticos que se han presentado a la baja eh, del Banco de México y de eh, diversos grupos, eh, se deben principalmente a, a algunas señales que se han mandado en el gobierno, se piensa que podría tener eh, menos inversión de la que se estaba prevista, eh, la cancelación del aeropuerto internacional también quizás mandó señales negativas a los perdón a los inversionistas que hicieron que redujeran eh, eh, los pronósticos de crecimiento, así como también eh, eh, lo que sucedió cuando presentaron el plan de negocio de Pemex, que, que no tuvo eh, el éxito esperado con, con los inversionistas de, en Estados Unidos. Y estos factores, eh, algunos otros, es lo que ha causado que el pronóstico de crecimiento haya, haya venido a la baja para, para, para estos últimos análisis que se han hecho.
1: Uh -huh. Oye, Adrián, esta, esta visión que de, de, se tiene del Acuerdo de la Transformación como una visión que enmienda muchas cosas, sobre todo... Que se enfrenta eh, al neoliberalismo como una política económica y que pone en el, en el eje la, la política social eh, cómo se debe de entender el crecimiento crecimiento para quién en los últimos en las últimas tres décadas eh, el crecimiento del país ha estado directamente proporcional a la, al crecimiento de la pobreza no la mayor o sea, la, la cantidad de pobres de pobreza extrema ha crecido qué país crece y qué país decrece
12: sí ese es un muy buen punto porque el PIB simplemente mide, eh, como te comentaba, el valor de los productos y servicios que se producen dentro. Uh -huh. eh, no nos dice nada acerca de, de a quién está beneficiando eh, ese crecimiento o acerca de la distribución del ingreso. Esa es, pues, es una de las grandes críticas que, que se le hace a este tipo de mediciones como mediciones de, de progreso económico, que no nos dice nada acerca del bienestar de las personas. Eh, inclusive eh, hay por ahí algunas medidas que todavía no son tan ampliamente adoptadas, pero hay algunos otro tipo de de indicadores que tratan de, de incorporar este tipo de cosas inclusive cuestiones como, como el deterioro ambiental por ejemplo que es eh, medir también todo este tipo de producción pero restándole por ejemplo la pérdida de, de capital natural y los costos originados por por contaminación y, y cuestiones de ese tipo para que nos dé un poquito una idea más eh, eh, más realista de, de lo que está pasando dentro del país
2: claro en cuestiones, eh, bueno, en este en este tema que plantea ya Miguel Ángel Kemain, ¿hay algún pu algún momento en el que eh, converjan el crecimiento económico con las visiones de desarrollo, de desarrollo económico, que es precisamente esta parte pues más apegada eh, o que, no, que nos da lecturas más sobre eh, la, los niveles de pobreza o, por el contrario, justo de desarrollo de la población?
12: Sí, el crecimiento económico eh, es muy importante, pero para por haberlo reflejado en, en disminución de la pobreza y la desigualdad, tiene que ir acompañado de medidas específicas que, que, que ataquen esos problemas de manera directa. Eh, justamente lo que se ha, tratado, se ha estado tratando de hacer últimamente uh -huh. eh, con, con las transferencias directas de diversos programas sociales, pero habrá que ver con el tiempo, eh, con mediciones eh, como, el por ejemplo, el índice de Gini, que nos mide la desigualdad dentro del país, si estas medidas están funcionando o no, más allá, de, más allá del crecimiento económico.
1: Uh -huh. yeah. El sector empresarial en México, digamos que esta, estas pautas de desarrollo que justamente ahora lo, lo marca con este relevo en el Consejo Coordinador Empresarial, ¿son conjuntas? ¿Hay una homogeneidad en las expectativas de crecimiento que tienen las empresas? No sé, pienso en grandes empresas, eh, no sé, Maseca, Bimbo, eh, eh, por ejemplo, Cemex. ¿Lo que ellos esperan crecer es... O ¿Se puede pensar de una manera homogénea en términos de crecimiento del país y no solamente como, como crecimiento de las propias empresas? ¿Hay divergencias en esto?
12: Eh, no, bueno, la, el, los pronósticos que tienen también diversos sectores empresariales eh, están basados en, las mismas, en los mismos factores que te comentaba uh -huh. eh, anteriormente y eh, muchas veces eh, también... Algo que es importante mencionar es que muchas veces eh, el crecimiento económico tiene que ver con la expectativa que se genera, por lo que eh, estar hablando de, de un crecimiento muy alto puede generar eh, expectativas positivas eh, en las personas y en las empresas, lo que genera que consuma más y que inviertan más, por lo que eh, se hace un efecto eh, multiplicador, por así decirlo. Buenas expectativas eh, generan eso, y por lo contrario, malas expectativas eh, hace que los que las mismas personas y las empresas eh, tengan un poquito más de precauciones a la hora de gastar y de invertir y esto hace que el que, que el mismo crecimiento se vaya disminuyendo por el simple hecho de pronosticar eh, crecimiento más bajo uh
2: -huh. Adrián Adrián García ¿qué tan confiables son estas mediciones estos pronósticos de crecimiento y los los anteriores gobiernos lo, lo toman digamos en alta consideración eh, ¿cómo, ¿cómo ven en ese sentido a este gobierno? ¿Lo, ¿lo va a recuperar? ¿no va a recuperar estas lecturas? Eh, ¿cómo lo ves tú?
12: Sí, bueno, las, las predicciones se hacen con análisis económico riguroso, sin embargo, hay que tener muy presente que eh, es muy difícil predecir a ciencia cierta el crecimiento de una economía. Puede haber eh, diversos factores, tanto externos, internos como externos, perdón, eh, que afecten ese tipo de, de predicciones. Entonces, si, eh, por ejemplo, algo que pase, un choque externo, por ejemplo, que pase en la economía de Estados Unidos, algo que por, por el momento no se puede predecir, debido a la, a la cercanía que hay entre la economía mexicana y la estadounidense, podría. Eh, afectar en gran medida eh, las exportaciones de México a Estados Unidos lo que disminuirían eh, considerablemente eh, el crecimiento o al revés, si la economía de Estados Unidos empieza eh, con un auge importante que no estaba previsto eh, aumenta las exportaciones y, las, y el crecimiento sería mucho mayor eh, al esperado, hay que, hay que mencionar que si sí se hace un análisis riguroso sin embargo hay muchas cosas que son difíciles de predecir y que pueden ir cambiando con el paso de, de los meses
1: Uh -huh. hay una hay una hay una visión que por ejemplo no sé el banco de comercio exterior presenta eh, mensualmente que es por ejemplo la llegada de pequeños y medianos eh, empresarios extranjeros a México eh, la inversión de los pequeños y medianos inversionistas extranjeros en México se basan en estos índices del mundo neoliberal o, o, o realmente la, en la mayoría de los casos tiene que ver con una empatía hacia Latinoamérica, hacia el idioma español, hacia México, eh, a la promoción que hacen los organismos de, de, de promoción comercial y económica en el extranjero. ¿Cuáles serán estos indicadores que no están en, en la mercadotecnia política económica que, que pone a México en un concierto internacional?
12: Sí, tienen que ver un, un poco con todo. Eh... La inversión de los pequeños y medianos, inclusive las grandes empresas, llega a un país dependiendo de, de qué tan rentable van a hacer negocio en el mismo. Eh, por, por lo tanto, eh, obviamente si ven que si un país se eh, espera un crecimiento muy alto, las inversiones tienden a, a aumentar. Y por el contrario, si el crecimiento eh, se pronostica que va a ser... Eh, Menor lo menor, eh, posiblemente quieren llevar su capital a otros lugares. Es por eso también que te comentaba que los mismos pronósticos pueden alterar el, el crecimiento porque pueden eh, atraer o orientar la, la misma inversión de, de pequeñas, medianas y grandes empresas.
7: Uh -huh.
2: Adrián, dentro de esta, este comportamiento del actual gobierno, que sabemos que ha tomado medidas singulares, ¿no? eh, pienso en la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Eh, y los, y los proyectos que tiene hacia adelante, el Tren Maya, los proyectos de desarrollo económico, eh, en fin, toda todo esto que nos ha presentado en estos primeros cien días de su gobierno, de todo esto, eh, ¿cuáles serían los, las decisiones a considerar? para pues dar un pronóstico de crecimiento. ¿Qué, qué pre podría prender o no las alarmas de los inversionistas, de aquellos que también están haciendo estas estas mediciones de, ¿no? de las instituciones tanto nacionales como internacionales que generan estos pronósticos? ¿Cuáles son esos puntos que llaman la atención?
12: Sí, sin duda los eh, tres factores importantes que han influido eh, en los pronósticos recientes han sido la cancelación del aeropuerto eh, la, lo que se está pensando hacer con, con el sector energético, por ahí genera algo uh -huh. de incertidumbre, eh, que se han cancelado diversos diversas eh, proyectos que iba a haber para la iniciativa privada.
2: ¿Alguno en particular y, que, que llame tu atención? de estos eh, eh, esos tres energético. factores,
12: el, el plan de negocios de Pemex, eh, lo que se está hablando del sector energético, que hay cierta incertidumbre para para los inversionistas extranjeros y que no saben ahorita eh, qué es lo que va a pasar con la reforma energética, si va a seguir eh, abriéndose el mercado más para la inversión de ellos o no, todavía no queda eh, muy claro para ellos. Y lo que te comentaba el aeropuerto, esos tres factores sin duda han han aumentado, han, sí. perdón, aumentado, no han eh, influido para que se diera para, para la baja de pronósticos que se ha dado recientemente. Sin embargo, eh, como comentabas, está el proyecto del Tren Maya, que hay que ver cómo 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 evoluciona, que puede ser una fuente importante de inversión. Hay que ver que cómo, lo, cómo lo van manejando y ver qué otras decisiones se van tomando en el corto y mediano plazo para ver si pueden revertir esta tendencia eh, que se ha dado negativo que se ha dado en los últimos meses.
2: A ver nada más ahorita que tú lo mencionabas perdón y solo para para apuntalar esto que estás comentando Adrián eh, las reformas estructurales del de, de, eh, expresidente Enrique Peña Nieto cómo fueron recibidas así en un balance general eh, cómo cómo fueron recibidas por estos pronósticos y qué se esperaría digamos ahora que eh, pues se ha se ha planteado por parte del nuevo gobierno que algunas o muchas o varias algunas muy importantes se van a analizar y y probablemente reformar o hasta cancelar tal vez?
12: ¿no? Sí, las que más influyen para este tipo de cuestiones serán en este caso eh, la energética y la de telecomunicaciones, que ambas fueron vistas que eh, con buenos ojos, por buenos ojos perdón, en el ámbito internacional y dentro de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros porque representaba eh, nueva oportunidad para ellos. Eh, como te comento, en telecesión y actualmente en la energética es por eso que quizás... Eh, eh, empresas del sector eh, internacionales que tenían pensado eh, hacer X cantidad de inversión en el país, quizás uh -huh. ahorita no, no tienen tan claro qué es lo que va a suceder, si van a continuar con esta inversión o no. Estas son algunas de las incertidumbres que, que puede causar eh, la situación actual.
1: Uh -huh. Estas señales están de, digamos, no contradictorias, pero sí distintas entre las ambiciones que se tienen de, de crecimiento de un país como las que propone el Ejecutivo, de tener un crecimiento casi por decreto, donde coloca a los empresarios y por otra parte las alianzas de los empresarios con el Ejecutivo en el sentido de sumarse a las políticas de, eh, de desarrollo social, de estímulo, de... Eh, trabajo para los jóvenes a través de becas, de capacitación, de insertarlos en el mercado empresarial. ¿Cómo, cómo conciliarlas? ¿Se puede crecer por decreto? ¿Hasta dónde llega la voluntad de un ejecutivo para orientar eh, el crecimiento de un país?
12: Sí, no, por decreto, eh, obviamente el crecimiento por decreto eh, pues no es posible. El, el, en, el ejecutivo estima eh, su pronóstico de crecimiento del PIB está entre 1.5 y 2.5 por eh, ciento para el año 2019 y este lo hacen público en el, en el paquete económico eh, cada año. Uh -huh. eh, y como bien mencionas, eh, el programa de, de apoyo a los jóvenes y todo eso puede incluir en eso, sin embargo, esa es una apuesta de más largo plazo, quizás no sea eh, justamente para, para para el mismo 2019. ¿Y qué puede hacer con los empresarios? Pues, pues puede llegar a... Eh, eh, acuerdos, pláticas con ellos para mecanismos para incentivar la inversión, eh, convencerlos de que de que el país va va en buen camino para que inviertan más eh, y darles incentivos para que para que sigan aumentando la actividad económica y por lo tanto eh, el crecimiento sea sea mayor a lo que esos analistas están están estimando eh, por el momento.
2: Sí, Adrián, ¿y qué decir del del Temec? ¿Qué decir de esta reestructura del Tratado Internacional? De, del Tratado de Libre de Comercio con América del Norte, de América del Norte, pues que ha marcado esta ruta, esta ruta de crecimiento, ha marcado nuestro crecimiento económico año con año, desde el 94, y que ahora se reestructura. ¿Cómo, cómo lo van a leer? Es, es 2019 un año importante en ese sentido, supongo, pero también eh, hay del otro lado eh, un, un presidente de los Estados Unidos, pues que está viendo hacia las elecciones, que está jugando también con distintas monedas de cambio, ¿no? Eh, y, y la Económica, por supuesto, que siempre será eh, muy relevante. ¿Cómo, ¿Cómo se leen estos pronósticos cuando, pues, todavía no entra en vigor este tratado, este nuevo tratado, el Temec, eh, pero que, pues, uno pensaría que están, que está próximo a, a pues, ya a, a, a integrarse, ¿no? en, en la economía bilateral o trilateral de la región. Sí, lo
12: dices muy bien. La la, la relación las con la economía estadounidense ha sido un factor muy importante eh, en el crecimiento de México, ya sea eh, de manera positiva o de manera negativa, porque eh, nuestras exportaciones, nuestro comercio internacional, la gran, la gran mayoría de él está ligado con Estados Unidos. Eh, entonces es importantísimo que, que, que entre en vigor el nuevo tratado y que no haya ningún problema de ese lado, sino también podría tener un impacto bastante negativo, en eh, todavía peor en los procesos que actualmente se tienen, y, y sí, hay que estar muy pendientes de lo que sucede en la economía de Estados Unidos porque definitivamente, eh, para bien o para mal, estamos, eh, nuestro crecimiento de nosotros está ligado a, a lo que a las situaciones que puedan suceder eh, en nuestro vecino del norte.
1: Uh -huh. ¿Estados Unidos es el principal parámetro para pensar el crecimiento del país o qué otros parámetros hay? ¿Qué pasa con Europa y el resto de Latinoamérica? Eh,
12: de, de los externos, Estados Unidos sí es, es el principal eh, debido a, que te, a lo que te comento que la gran mayoría de nuestras exportaciones inclusive importaciones eh, son con Estados Unidos eh, quizás esto no es lo más ideal y debería estar más diversificado eh, como bien dices, comerciar quizás un poco más con, con Europa, con, con Asia con Latinoamérica y diversificar un poco más todo, todo el comercio exterior de México para eh, no depender eh, tanto como actualmente se hace de un solo país y de los shocks que, que en ese país puedan suceder
2: Claro, uy, pues ¿qué, qué, qué este panorama se nos se nos presenta, eh, Andrés Andrés García también Adrián, perdón, eh, preguntarte respecto a los empresarios, a la relación de los empresarios con el ejecutivo federal. ¿Cómo, cómo se está cómo estás viendo esta relación, es tensa por momentos, al inicio, al inicio de la gestión, pues se, se, eh, podíamos leer desplegados, ¿no? Desplegados pues eh, con respecto a el tema del aeropuerto, ¿no? de, la, de, de la cancelación del aeropuerto. Pero después también vemos pues reuniones en las que todo parece llevarse de manera tersa. ¿No? ¿Cómo cómo leer? ¿Cómo leer de pronto la fluctuación en esta relación con empresarios y y el presidente de la República Adrián
12: sí uno viéndolo desde afuera parece ser eh, una relación con, con Antibaus, o sea, en donde como bien comentas eh, se, se puso muy tensa con el aeropuerto después por ahí eh, hubo cierta reconciliación en donde eh, tuvieron varias reuniones y parecía ser que todo que todo iba por buen camino y de pronto otra vez eh, vuelven a diferenciar en algunas decisiones eh, Yo creo que es importante que, que se entiendan tanto el gobierno y la sociedad privada porque necesitan trabajar en conjunto para lograr para el desarrollo del país y mejorar eh, las metas no solo de crecimiento, sino también de desigualdad de la riqueza y de y de todo lo que es necesario para que el país eh, siga desarrollándose. Uh -huh. eh,
1: ¿La promoción de empresarial de México en el mundo eh, tiene que ser solamente responsabilidad de México? Eh, ¿La desaparición de ProMéxico es, eh, es, es positiva? es eh, ¿Está dentro de los parámetros de la austeridad? ¿Era un fraude? ¿Qué, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo se ve desde fuera? ¿La desaparición de qué, perdón? De ProMéxico. De esta serie sí. de, de oficinas, de 46 oficinas en el mundo para promover a México como un destino de inversión dentro, sí, del, no, dentro del programa eh, de austeridad que hizo el presidente.
12: Sí, eh, no conozco... Eh, al punto a las razones de, por las que México ha desaparecido, sin embargo, sí pienso que la promoción eh, de México en el mundo para los inversionistas es importante para traer eh, para traer nueva inversión que, eh, como comentábamos hace rato, genere eh, genere empleo, genere eh, eh, mayores ingresos y, por lo tanto, eh, mayor crecimiento para el país. y sí pienso que es importante eh, promover al país dentro de, de diferentes países para atraer para, inversión
2: Uh -huh. Muy bien adrián para despedir esta conversación con qué qué tendríamos que estar observando en los siguientes meses en este sentido eh, cómo cómo eh, leer también las declaraciones del de, presidente cuando dice no pues yo no creo no estoy de acuerdo con esas cifras de crecimiento que se están eh, que se están pronosticando eh, pues ¿qué, qué, a qué ponerle atención adrián
12: sí pues esperemos que, que el gobierno tenga razón y que el crecimiento sea, sea mayor a lo que estamos estado pronosticando. Y pues hay que estar atento a cómo se va desarrollando las diferentes eh, obras de infraestructura, como el Tren Maya, como el Tren Maya perdón, a ver qué va pasando con ellas, y eh, con temas como la reforma energética y, y cómo va a desarrollarse también lo de la cancelación del aeropuerto para ver eh, qué señales puede mandar tanto eh, a, a los inversionistas nacionales como extranjeros.
2: Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Adrián García, coordinador del Área de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Pues estaremos viendo de manera muy atenta todo lo que se vaya generando respecto a estos pronósticos de crecimiento. Muchas gracias.
12: Gracias
1: a ustedes. Muy bien. Vamos, vamos con música. Tres a tabla, la etiqueta.
13: couper, la déchirer, ce sera la couture qui te fera chier. L'étiquette, deux, l'étiquette, deux. Du coup, y'a un truc qui te gratte le dos, tes oreilles sifflent, c'est pas beau. L'étiquette, deux, l'étiquette, deux. Fais confiance à un ami, elle te façonne la vie. Ce que les gens pensent de toi, ça compte bien plus qu'on croit. Fais-moi confiance, l'ami, elle te pourrit la vie. Toujours, elle te grattera, bien que tu dises, là. Ça y est, tu la sens, elle va rentrer. Elle se fait un plaisir de s'immiscer. L'étiquette, deux, l'étiquette, est de, Elle fait que parler derrière ton dos. Tu te dis oh là là, deviens marteau. L'étiquette, deux, l'étiquette, est deux. Une fois qu'on te l'a collée, impossible de t'en débarrasser. Cette étiquette deux, de, de cet étiquette, est de, Surtout si le couturier du coin te taille un costume de pingouin. C'est à fait, deux, c'est à fait. Et te. Fais confianza a un ami, él te façonne la vie. Ce que les gens pensent de toi, ça comble la plus qu'on me croit. Fais-moi confianza, ami, él te bourre la vie. Toujours, él te grattera bien que tu te dises halte la. Ce serait correct d'envie se faire voir chez les Grecs. L'étiquette de l'étiquette est pour plus se laisser emmerder par un petit machin, tout fabriqué L'étiquette de l'étiquette est es. oublie ce que t'as dit l'ami, c'était par manque d'énergie. Si vraiment t'y crois vraiment, il faut mordre à pleines dents. Et si tu ne peux supporter de te voir emmerder, alors là mon petit père, faut changer d'univers.
1: El jueves pasado la Fiscalía General israelí anunció que imputará a Benjamín Netanyahu primer ministro desde 2009 por cohecho fraude y abuso de confianza en un caso de corrupción por los dos últimos cargos en otros dos casos
3: Netanyahu ha rechazado las acusaciones y ha culpado a la izquierda de organizar una cacería de brujas para acabar con su carrera política ante las elecciones generales del próximo 9 de abril
1: Ante las acusaciones de la Fiscalía General de Israel la oposición ha exigido la renuncia a Netanyahu como primer ministro. Ayer, cientos de manifestantes en Tel Aviv exigieron su salida del gobierno.
3: Y bueno, hay que decir, el primer ministro declaró en diciembre del año pasado que si era imputado no dimitiría. Tampoco se prevé que abandone su candidatura en los comicios de abril ni la presidencia del partido Likud.
1: A partir de las acusaciones de corrupción contra el primer ministro de Israel, Hablaremos de este personaje, su peso político y las perspectivas para su carrera y para su país. Está con nosotros el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, el doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, Campus Guadalajara, especialista en Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estabilidad en Palestina y Israel. Buenos días, Francisco Daniel. ¿Cómo Hola,
4: buenos días, un gusto estar con ustedes.
1: ¿Cómo abordar el tema de Netanyahu? Ya desde hace por lo menos un par de años está en este en este territorio de acusado. Es la primera sí. vez que el fiscal general toma, toma riendas en el
4: asunto. Eh, sí, eh, ¿cómo abordar este tema tan, vaya, tan, tan coyuntural en este momento? Uh -huh. eh, en primera instancia hay que recordar que no es la primera vez que, que el primer ministro se ve involucrado en este tipo de situaciones. Ya son varios los casos eh, en los que ha estado presente este tipo de situaciones y no solo no solo él, hay que recordar que también su esposa Sara ha sido acusada en un par de ocasiones ya por, por este tipo de escándalos de, de, de corrupción. Eh, sin embargo, en otras ocasiones eh, el, este primer ministro tan, tan polémico, tan, tan de derecha ha salido eh, bien librado de este tipo de situaciones siempre buscando alguna alguna situación eh, también coyuntural al exterior que, que le ayude. En este sentido sí. ahora mismo hay dos, dos situaciones en las que está buscando salir reforzado eh, para lograr nuevamente una posible victoria en los comicios del 9 de abril. En este sentido, siempre partiendo de la premisa de que le ha funcionado históricamente no solo a Netanyahu, sino a muchos dirigentes del Estado de Israel, es entendiendo que hay que buscar un, un enemigo al, al exterior, que al interior pueda cohesionar a una dividida sociedad israelí. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Específicamente a dos cosas. Primero, encontrar en Irán este chivo expiatorio en, en el pacto nuclear, en una amenaza para la región, específicamente también para el Estado de Israel, y por otro lado, eh, encontrar un gran aliado eh, debido a, a muchas similitudes en, en, en materia de, de, de forma de gobernar, en tema de personalidad, uh -huh con el presidente de los Estados Unidos, el, el señor Donald Trump. Eh, pero no es poca cosa las acusaciones que se le están haciendo a, a, al señor Netanyahu en esta ocasión. Eh, todo esto en un contexto de ostracismo para el, para el tema palestino, en donde eh, no hay negociaciones, en donde la situación en Cisjordania y en Gaza cada vez es peor, en donde hay cada vez más hartazgo por parte de los palestinos, sí. y en donde son cerca de cuatro casos al menos bien definidos por el fiscal general, que se está acusando, reitero, no solo a Netanyahu, sino también a su esposa.
3: Antes de, de pasar a, a si la sociedad le cree todavía o no a, a Netanyahu, pensando en todas las marchas y en todas las movilizaciones que estuvimos viendo este fin de semana, eh, creo que también sería importante conocer exactamente cuáles son estas estas causas, estos casos particulares por los cuales está siendo acusado Netanyahu.
4: Claro que sí, sí. con mucho gusto. Eh, Podríamos mencionar, en primera instancia... Eh, Sara Netanyahu hace un par de años fue acusada, eh, ¿por qué? Por un caso en donde, eh, y, y parecería trivial mencionarlo, pero es decir, eh, en una sociedad tan dividida, en una sociedad en donde se han presentado diversas crisis económicas, en donde han existido protestas no solo como las de este fin de semana sí. en Jerusalén y en Tel Aviv, eh, nos vamos a encontrar con que el escándalo en el que fue acusada la señora Sara eh, estuvo encaminada por eh, un tema de gastos cargados al Estado en materia de alimentos.
6: Es decir, eh,
4: gastos eh, por miles de euros eh, con carga a los mejores eh, restaurantes de Jerusalén y, y Tel Aviv. Y esto fue como uno de los indicios. Pero después vamos a, a lo fuerte que son es, que las imputaciones a su marido. Eh, podríamos mencionar en primera instancia lo que la fiscalía marca como el caso número cuatro mil, porque así es como los, los marca la justicia israelí, y en este caso número cuatro mil, eh, en donde también Sara Netanyahu ha sido interrogada, son un tema de filtraciones eh, de información privilegiada, es decir, información de primera mano, eh, en torno a una compañía que es la número uno en servicios de telecomunicación en el Estado de Israel, que su nombre es BESEX. Sí. Eh, ¿Esto para qué? Para que Netanyahu tuviera... Eh, mayor eh, índice de participación en, en esta compañía en términos de campaña política y demás a favor de eh, a, eh, sirviendo pues a esta compañía eh, de, de ciertos favores eh, políticos eh, después eh, tenemos un caso bastante peculiar que es el caso número mil en donde entre el año 2017 y el año 2016 eh, hay un tema con un productor de Hollywood eh, a cambio de eh, beneficios fiscales en algunas grabaciones y demás cuestiones en el, en el, en el Estado de Israel. Entonces, esto también eh, trajo bastante, bastante sí. bueno, problemas a, al interior para, para Netanyahu. Y bueno, eh, por otro lado también está el caso 2000, que es uno de los más sonados también, que habla de ciertas conexiones eh, con el líder editor de uno de los diarios más importantes y de circulación nacional en sí. el Estado de Israel, que es el diario... Eh, Yediot, eh, Aharot, eh, en donde también ah, se habla de pagar a este diario para estar más presente en los medios a, a cambio también nuevamente de ciertos eh, favores políticos. Hay que recordar que esto se sitúa en un momento crucial en donde Netanyahu no solo está jugándose una posible eh, nueva participación en esta coalición de gobierno, este líder del ICUT, eh, Netanyahu ya lleva 13 años en el poder uh -huh. eh, y pretende igualar justamente a, a uno de los líderes históricos del sionismo y del Estado de Israel, que es David Ben Gurión, que duró 15 años en el cargo en dos periodos distintos. Entonces, yo centraría justamente al menos en estos tres casos que son los los, los más relevantes. Centrados uno, el escándalo por por este productor de cine... Dos, eh, el tema con la compañía de tele, telecomunicaciones, que, que también va a ser fundamental. Mm. El tema de su esposa eh, eh, también ahí va a ser muy relevante.
3: Claro. A ver, las, las pruebas, eh, ¿qué, ta, qué, tanto, ¿qué tanto podemos hablar justamente de las pruebas que se tienen para corroborar estos casos? Hay una grabación que ha estado circulando en los últimos días de eh, donde supuestamente está Netanyahu con el editor sí. de este diario eh, platicando y, y haciendo el intercambio de favores. Eh, esta es una de las pruebas. ¿Qué más se ha dado a conocer? Eh,
4: sí, adelante. Eh, él, bueno, se, ¿se ha dado a conocer este tipo de pruebas eh, salen a la luz pero lo más curioso es que eh, el día de ayer eh, filtraba el diario El País, eh, que, que tiene varias publicaciones en torno a Oriente Medio, uh -huh. eh, que justamente se habla ya de testigos protegidos que estarían declarando eh, 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 en torno a reducir su condena porque colaboraron justamente con Netanyahu. Y justamente se está esperando que estos testigos protegidos eh, hablen entonces cuando estos testigos protegidos en próximas horas o en próximos días que eh, esperaría de esta semana hablen y, y, y salgan nuevas pruebas a la luz, vamos a ver qué acciones toma la fiscalía reitero, en otras ocasiones eh, Netanyahu ha tenido o ha enfrentado ciertas problemáticas en eh, eh, momentos eh, cruciales antes de la elección, hay que recordar que esta elección eh, se viene el 9 de abril, que, uh -huh. que está ya a la vuelta de la esquina pero, eh, ¿qué va a hacer Netanyahu? hay que recordar que eh, es un hábil negociador, es un tipo que se ha mantenido en el poder ya durante estos trece años, sin dar eh, tregua a los palestinos, sin negociar un ápice de territorio, sin poner en justamente en el contexto internacional las problemáticas más importantes de una negociación justa para los palestinos, ¿Y qué hace Netanyahu justamente en este contexto de crisis? En este contexto de crisis, lo primero que hace, nuevamente, reitero, como lo mencionaba un poco al principio de esta pequeña charla. Sí. Es invitar al presidente Donald Trump. ¿Y cuál va a ser la carta justamente que busca Netanyahu como uno de los principales haces para poder salir de este, de este impasse político en donde podría ir a la cárcel, tanto él como su esposa, de ser juzgado por la fiscalía israelí, eh, invitar al presidente Donald Trump, recibirlo como este gran estadista eh, que, que, no, que, que no es visto en, en otras partes del mundo, oh, bueno. eh, agradeciéndole el tema de... Eh, Obviamente, eh, un, un, un paso político importante para la derecha israelí y para varias partes de la Knesset, no solo para la derecha, que es nuevamente la, el cambio de la, de la embajada estadounidense de territorio eh, en Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, ¿Qué? una posible visita de Trump, quien ya dijo que sería un gusto poder acceder y que hará lo posible por estar ahí, nuevamente podría poner cuestiones en la balanza a favor de Netanyahu, ¿Qué? Hay que, hay que poner justamente también en contexto la, la importancia que tiene eh, eh, esta visita para Trump en términos electorales también. El, el costo político, sabemos, sabemos muy bien eh, del tema de un lobby pro-israelí eh, eh, que genera nuevamente simpatía, que genera votos al interior uh -huh. de Estados Unidos y que esto puede marcar, reitero, la pauta, para que el presidente Donald Trump visite Israel en un momento crucial antes de las elecciones. Entonces, esta es una de las cartas a las que Netanyahu está apostando. Pero por otro lado, también, eh, las protestas se han hecho, no, no se han hecho esperar. Este fin de semana, las protestas no solo fueron en Jerusalén, fueron en Tel Aviv, fueron en Haifa, eh, de grupos que ya están, eh, de una sociedad que está bastante dividida, eh, no solo harta en términos de este tipo de escándalos, harta en términos del balance de gasto que se hace en materia de seguridad. Claro. Eh, hay una crisis económica tremenda, eh, tema de vivienda, los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, la educación es cara, eh, mm, eh, el alza en los alimentos de primera necesidad. Todo esto en un contexto también en donde, reitero, también tenemos las protestas eh, de los palestinos porque las negociaciones se encuentran eh, más muertas que en últimos meses.
3: Ay, a ver, habría que justamente que hacer esta reflexión, querido Francisco Daniela Bundis, pensar en, sí, eh, los, los gobernadores pueden ser representantes, los presidentes pueden representar a, a las poblaciones, pero los países siguen siendo justamente de los pobladores y, y de las sociedades que tienen todo el derecho a quejarse y enfrentarse, como hemos visto en estas imágenes, eh, donde de pronto están los que están defendiendo a Netanyahu de un lado y, y enfrente están los que quieren que, que renuncie.
4: Claro. Es
3: muy impresionante.
4: Es decir, eh, acá nos encontramos con una sociedad, eh, re reiteramos que por un lado exige es una sociedad bastante crítica, más crítica sí. de lo que a veces se pensara, pero también una sociedad tremendamente dividida en términos étnicos, en términos políticos, en mm -hmm. términos religiosos. Eh, quienes están a favor de la división, quienes están a favor de, de que continúe este proyecto del Likud, que ya son 13 años, reitero, 13 años en donde los peores perdedores de esto en primera instancia yo pondría la sociedad israelí no ha ganado muchos réditos es decir estas crisis económicas que, que menciono que se vienen arrastrando desde 2010 con el, el inicio de las, de las llamadas de las mal llamadas primaveras árabes diría yo también hubo protestas en Tel Aviv por términos reitero económicos uh -huh. de vivienda pero también los palestinos no podemos sacar de esta ecuación a, uh -huh. a, a los palestinos eh, que reitero eh, se encuentran en, en, un, en un proceso de ostracismo, es decir, eh, las, las negociaciones están muertas ya por ahí, por ahí se rumora que Washington poco después de las elecciones planea plantear un nuevo pa, una ruta de paz y demás, pero bueno, sabemos de esto, de no se ponen los los puntos torales a negociar en, en estas rondas, no se habla de Jerusalén, el tema de las colonias que que también el tema de las colonias va a ser también fundamental acá porque Netanyahu sigue expandiendo estas colonias, es decir, Así apenas es. hace 15 días, se hablaba de la ampliación de un par de colonias eh, cerca de Haifa, eh, a, al sur también cerca de Bron se hablaba de otra. Entonces, seguimos con el tema de la ocupación. Y mientras se, sigamos con el tema de la ocupación, esto va a ser uno de los temas fundamentales también que cuestionan al interior del Likud, este partido de, de derecha en el Estado de Israel, y tomar en cuenta también la intención de voto. Esto va a ser fundamental, porque según las últimas encuestas y los sondeos que se han arrojado, eh, este frente opositor eh, ya se habla de que puede ganar de entre 40 a 45 escaños de los 120 que se tienen en la, en la Knesset eh, y hay que recordar que la Knesset eh, está muy dividida uh -huh. por partidos de derecha, por partidos de izquierda, por partidos de centro, sin no olvidar a los ultraconservadores religiosos.
3: Y antes de que, de que se nos olvide, Francisco Daniel, hay que mencionar que eh, Netanyahu no solamente se está acercando a, a Donald Trump, como siempre lo hace, sino que en este caso en particular también está teniendo un acercamiento raro con Vladimir Putin. ¿Qué pasa con, con este otro lado de Rusia? Que muchos dirían, pues si te llevas con Trump, no te llevas con Putin. Pero este está viendo como a ver cuál de todos lo salva o qué escándalo cubre mejor el tema de corrupción. Sí, claro,
4: y acá el tema con Rusia también ha brincado mucho en la prensa internacional y, y desde mi perspectiva, sí, Trump está buscando cubrir muchos frentes, es decir y Rusia ahora mismo como podemos ver en esto que se ha también tendido a llamar como esta nueva guerra fría por por los por las zonas de injerencia que tiene Rusia, y no hay que olvidar que Rusia ahora mismo tiene injerencia en temas como Venezuela, no sin, sin dejar de lado el tema de la guerra siria que que, que sigue ahí fuerte eh, eh, en el escenario internacional y también regional. Eh, en este caso, me parecería también que esto tiene mucho que ver con el fuerte apoyo que tiene también la derecha en algunos sectores del gobierno ruso. No, no hay que olvidar también que tiene bastante apoyo, cierto, lobby al, al interior de Moscú, y esto sería fundamental también para que Trump tuviera ese acercamiento. Yo creería que este acercamiento no va, no no progresaría realmente porque realmente eh, en términos fácticos no hay tantos intereses más allá de, de una cuestión política entre eh, entre Moscú y, y Tel Aviv. Eh, acá sigo pensando, o, o al menos desde mi perspectiva, que la, la carta fuerte del, del señor eh, Netanyahu en, to, en medio de todo este escándalo eh, político y de corrupción sigue siendo una posible visita de Trump. Es decir, una posible uh -huh. visita de Trump eh, para inaugurar la, la embajada en territorio jerosolitano. Eh, esto sería fundamental eh, para que pudiera hasta cierto punto nuevamente calmar eh, en cierto sentido en, estas cuestiones que, que no está fácil, hay que decirlo, no es tan sencillo, yo, yo, yo considero como otras veces. Pero acá yo creo que también la, la carta fundamental al margen de Moscú o Washington es el discurso que Netanyahu ha retomado claro. por enésima vez en torno a Irán, la amenaza que representa y a que está prácticamente obligando entre comillas a, a Trump a que renuncie al pacto nuclear.
2: Claro, eh, Francisco Daniel, hablando de la justicia, de la justicia en Israel uh -huh. y de cómo podría alcanzar a niveles tan altos como el de la familia Netanyahu o eh, bueno el de el de Benjamín, específicamente. Porque al inicio, bueno, en algún momento de esta conversación, eh, Francisco Daniel, nos hablas de estos testigos protegidos que fueron en algún momento parte o colaboradores de ese gobierno, del gobierno de Netanyahu, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es posible que existan ya eh, personas encarceladas, ¿no? eh, señaladas, acusadas, uh -huh. investigadas y sentenciadas por... Eh, X o Y cuestión en colaboración con, eh, con ese gobierno y que, bueno, la figura de Netanyahu tan, tan poderosa que además, eh, o sea, que es líder del partido, porque está, además, bueno, es, eh, es un sistema parlamentario, es Ajá. líder de un partido, tiene, tiene todo este poder eh, concentrado desde hace tantos años, pero mm. bueno, eh, y, y aparece un fiscal, ¿no? Aparece un fiscal que dice hay una investigación corriendo... Eh, y señala directamente al primer ministro, un primer ministro de estas dimensiones. Hablando de todo este contexto y de lo que tú eh, mencionas eh, mm. sobre Palestina, ¿de dónde podría venir la justicia? Eh, y, y pienso, o sea, en, en la figura de este fiscal, ¿no? Uh -huh. No sé, este, ¿cómo, cómo lo ves?
4: Vaya, a mí realmente es bastante polémico hablar de un tema de una justicia expedita en el Estado de Israel. Hay que entender. Yo centraría esto, reitero, para poder entender este complejo entramado que, que forma la Knesset, tendríamos que hablar específicamente de la diversidad nuevamente, entender esta diversidad que la conforma, en donde tenemos, reitero, esta, estos, cualquier cantidad de grupos y grupúsculos al, al interior de la Knesset, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, eh, pasando por un punto medio, entender también el contexto de los árabes de los árabes del 48 que, que forman parte, entender hay otro tipo de minorías también que han buscado históricamente mayor representatividad en la Genese. eh, pero también entender eh, si bien eh, estas acusaciones están dadas este fiscal eh, más allá de este tema de si es una cacería de brujas o no, también es cierto que eh, va a jugar un papel fundamental, esperaría yo, eh, en términos eh, prácticos, este hartazgo que ya que ya se presenta tanto al interior de la sociedad israelí como también de la sociedad palestina. Y esto va a ser muy importante, porque Es decir, ¿cuál ha sido el, el, el los, en estos 13 años ya de, 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 de participación política en Netanyahu? Sí. ¿Qué se ha logrado? Es decir, ¿cómo, es, cómo se encuentra el Estado de Israel?, estos triunfos políticos que ha tenido el Likud eh, han sido en términos de qué? De una pérdida de territorio hacia los palestinos, eh, de, de no negociaciones, de, de una era complicada entre Israel y Estados Unidos, que, que yo la situaría como una de las más difíciles de, históricamente, que fueron todas estas rupturas y desencuentros que tuvo Netanyahu con el presidente Barack Obama, en donde... Eh, se hablaba incluso de una posible ruptura en términos no, no nominales, pero sí eh, re realmente de romper esta cercanía histórica. Hay que recordar el apoyo que recibe eh, sí. millonario el Estado de Israel por parte de Estados Unidos en términos militares. Eh, entonces, todo esto ayuda a abonar a, a esto, ¿no? Es decir, testigos protegidos. Son varios los, los, los casos de los escándalos en los que se inmiscuida la familia. Eh, si va a ser juzgado o no, eh, es, es, es muy difícil hacer prospectiva en, en, en Medio Oriente y también en el Estado de Israel. Y reitero, todo esto va a depender de las coyunturas y, y Medio Oriente Medio Oriente históricamente se ha regido por este tipo de coyunturas. Entonces, yo esperaría, reitero, que, que, que se hiciera un juicio político eh, en donde va, vamos a esperar, y yo reitero, como dije hace uno, unos momentos. A ver qué, qué comentan estos estos testigos protegidos de, de la Fiscalía que colaboraron justamente con el gobierno de Tanyahu y a partir de estas declaraciones eh, vamos a ver qué, qué sale a la luz también. Es decir, porque lo que se ha encontrado sí son acusaciones muy muy uh, francas, pero sí. también es cierto que vamos a destapar la cloaca de una serie de abusos, de escándalos, es decir, son 13 años en el poder y pueden salir más cosas que en una sociedad tan fragmentada, tan dividida en, en términos étnicos, religiosos culturales y políticos y que si le sumamos también el tema de la ocupación y el hartazgo de los palestinos, no hay que olvidar también eh, la comunidad internacional que si bien no ha sido un papel no, no ha cobrado un papel fundamental históricamente en, en este caso de Israel y Palestina, pues cada vez más es mayor el, el, el ojo que, por, que pone la comunidad claro. internacional en la falta de voluntad política de Netanyahu para eh, poder eh, negociar una, una solución colegiada con los palestinos que abone a la posible creación de un Estado palestino en tiempos donde ya no se habla de un Estado palestino, lastimosamente. Es uh -huh. decir, ya se hablan de, de nuevas formas de estatalidad en Palestina justamente por falta de esta justicia que no ha existido históricamente para los palestinos e incluso para la, po para, para la propia población de Israel, y esto es muy paradójico. Eh, porque el Estado de Israel se, se considera a sí mismo y, y vende esta imagen al exterior como la única democracia de Oriente Medio. Entonces esta, este faro de democracia en medio de una, de una serie de estados totalitaristas y, y de líderes religiosos y demás como ellos lo consideran en, en Medio Oriente y, 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 en, y, en, y entre estados árabes, pues, eh, nos encontramos con estos casos de abusos de corrupción, nos encontramos sí. con, con una ocupación que está ahí desde el 67 bueno desde el 48 con la creación del uh -huh. Estado de Israel, 67 uh -huh. con la ocupación de Gaza, Cisjordania el Golán y, y el Sinaí y Egipcio, entonces nos encontramos en un escenario muy muy complejo en donde pues eh, tenemos eh, las, las legislativas en, en poco más de un mes uh -huh. y Netanyahu busca, reitero, eh, quedarse en el poder, eh, es un tipo hábil, es un tipo que, que ya está tocando las puertas del, de, de, reitero, del Kremlin, está tocando las puertas de Washington, eh, eh, nuevamente, es decir, este acercamiento con Putin al margen de, de, de estas cuestiones políticas, como mencionaba, también responde a esta a esta idea de, 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 de Rusia, si se retira de Siria o no, entonces, todo este tablero tan, tan complicado eh, nos hace pensar nuevamente en una posible vaya yo no creo no considero desde mi perspectiva que Netanyahu uh -huh. vaya a dimitir eh, no 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 va a dimitir eh, me que... eso me queda claro yo esperaría que las reitero las las confesiones de, de estos testigos yo creo que de ahí van a salir más cosas y vamos a ver si actúa nuevamente este fiscal de, de, de manera efectiva y por otro lado también Trump está esperando, Netanyahu eh, está esperando esta visita que, reitero, va a ser fundamental: que el presidente de Estados Unidos visite Israel, legitime nuevamente esta idea de eh, estoy con ustedes, los apoyo, tenemos una relación eh, más fuerte que nunca. Movimos la embajada que realmente sigue representando un fuerte golpe de autoridad para Netanyahu, un gran éxito político, es algo que se había gustado históricamente, que ningún presidente de Estados Unidos había concretado y que Netanyahu logra. Entonces esto le puede abonar a una posible, hasta cierto punto, eh, claro. eh, cuestión de que se puedan mantener en el cargo. Ahora, la intención del voto, reitero, eh, como siempre va, eh, hablamos de una Knesset que va a quedar bastante dividida y uh -huh. en donde Netanyahu de de lograr mantenerse en el poder, de esquivar esta cuestión política, se encontrará nuevamente con una Knesset eh, nada a su favor, con nada a su favor, perdón.
3: Francisco Daniel Abundis Mejía, sí, eh, nada más para cerrar esta conversación que está interesantísimo, todo lo que, que puede ocurrir en nuestro país, digo, tratando de regresar un poco los temas Ajá. de corrupción a México, eh, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, pareciera que solo se queda en, mira, fulanito es corrupto, uy, otro más, uno más, uno más. y sí. ya, y ahí acaba la noticia, y cuántos corruptos hay, y no pasa nada. En, en Israel, ¿qué pasa con este tipo de temas? Si se encuentra que Benjamín Netanyahu y las demás personas que... que formen parte de esta red de corrupción, son responsables, ¿qué ocurriría? Digo, nada más para para imaginarnos un mundo donde hay consecuencias <risa> o, o donde la impartición de justicia en ese sentido llega a alguna parte. <risa> pues,
4: eh, mira, desafortunadamente, eh, así como acá en México pudiéramos echar al baúl del anecdotario Ajá. un caso tras otro caso, eh, tenemos un estado eh, en donde pues no hay justicia tampoco en el Estado de Israel. Es decir, hay algunos casos en donde se han acusado algunos eh, ex -generales del, del de la milicia israelí, miembros del Mossad de, y demás, pero ¿qué sucede acá? Eh, la justicia en el Estado de Israel eh, no es equitativa. Es una justicia que se reparte de formas extrañas. ¿Y a qué me refiero con una justicia que se reparte de formas extrañas? No es lo mismo eh, la justicia que se imparte ...para el gabinete político... ...o la justicia que se imparte para los militares... ...o la justicia que se podría impartir... ...para los eh, ciudadanos del Estado de Israel... ...o la justicia que se imparte para los palestinos... ...es decir, un palestino... Eh, ...que es acusado de... ...arrojar una piedra, de participar en una protesta... ...puede ir de 15 a 20 años a prisión... ...mientras que un colono judío... ...que eh, asesina... A, a, ...a un palestino... ...que quema las cosechas de olivo que destruye casos y demás puede ir a declarar puede estar dos o tres semanas en prisión y queda libre entonces en temas políticos eh, sí ha habido otro tipo de escándalos sobre todo eh, declara, sobre todo en materia de que generales que después de retirarse declaran alguna suerte de abusos y demás uh -huh. por ahí se genera algún juicio castrense o civil pero eh, por ahí están un, un par de años en, en, en prisión y demás esta sería hasta cierto punto una de las primeras veces en donde llevaría a, a, a un tribunal a el primer ministro israelí y sobre todo un primer ministro eh, que lleva 13 años en el poder que reitero busca igualar esta marca histórica de, de uno de los fundadores del estado que es, que es David Ben Gurión pero realmente eh, acá esto lo vamos a poner en términos de eh, un coste político yo difícilmente considero que, que Netanyahu pueda ir a prisión eh, por su su habilidad política por la serie de conexiones políticas que tiene eh, y demás. Entonces, lo único que yo veo acá es un poste político, es decir, en donde pudiera perder eh, la, la elección o quedar muy mal parado en términos de escaños dentro de la Knesset. Eh, entonces, habrá que esperar eh, en términos de, de prospectiva ya para, para cerrar un poco esta charla que, que da para muchísimo tiempo. Eh, en términos de perspectiva, habría, reitero, va a ser fundamental el, el, el hecho de que declare nuevamente estos testigos, va a ser fundamental también si Donald Trump visita el, el, el territorio israelí en próximos en próximas semanas, va a ser fundamental también este discurso que, 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 que ha retomado tanto históricamente el Estado de Israel, que ahora, esto, esto también a mí me parece muy interesante porque es algo que siempre le ha funcionado a distintos eh, líderes en el Estado de Israel, esta cuestión de el enemigo al exterior que cuestiona al interior, una sociedad fragmentada, es, una sociedad justamente. cansada, pero una sociedad que nuevamente encuentra chivos expiatorios. En este caso, ¿quién la gran amenaza para, para el Estado de Israel? Eh, esta gran amenaza ya no está representada por jamás en Gaza o por la autoridad palestina. Nuevamente nos encontramos con el régimen de los Ayatollah en Teherán, eh, este fuerte discurso peyorativo, este fuerte discurso de desconocimiento a la otredad este fuerte discurso de eh, acusar a Irán de armarse con armas nucleares, con un desconocimiento tremendo de, del, del pacto nuclear, eh, entonces esto, también acusar a Irán, acercarse a Estados Unidos acercarse al Kremlin eh, hace que Netanyahu siga apostando por una baraja de opciones políticas para mantenerse en el cargo o al menos salir bien librado de toda esta cuestión eh, sería histórico sería tremendamente histórico que fueran imputados por la justicia que fueran a, a un juicio eh, eh, político tanto él como su esposa porque no solo es la esposa también es el cuñado el que ya se vio en mi estudio en esto eh, una serie de amigos es decir eh, a, a, a el, el tema de que han recibido eh, no solo cuestiones económicas terrenos en algunas de las zonas más exclusivas de Tel Aviv y de Haifa eh, dinero en efectivo, habanos, obras de arte, eh, automóviles de lujo. Entonces, son muchas las cosas que se le están imputando. Entonces, vamos a esperar. Eh, yo creo que en próximas, en próximas horas, en próximos días, va a salir información a la luz eh, claro. respecto a qué van a declarar estas personas. Y esto va a ser fundamental eh, a nivel eh, local y, y, y regional. Pero... Siempre hay que analizar los, los tres niveles de análisis en este tipo de fenómenos y el factor internacional va a ser fundamental. Es decir, vamos a esperar si, si Trump va a visitar el eh, 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 territorio israelí, vamos a ver eh, también qué pasa eh, en, este, en esta visita, es decir, qué se menciona al margen de, de esta inauguración de la embajada en, en, en Jerusalén y también ver qué va a plantear Estados Unidos, reitero, en temas de una posible ruta de paz con los palestinos, qué se plantea esto va a ser fundamental y tiene que ser ya, es decir, porque Así las elecciones es. son el 9 de enero y justamente buscaría un golpe coyuntural de Netanyahu con esta visita, plantear por ahí una posible negociación con los palestinos que reabra nuevamente uno, un nuevo capítulo más de tantos en el denominado proceso de paz y ver eh, si se puede acercar un poco más a, si bien reitero, no a una victoria apabullante como la ha tenido al menos a salir bien librado de este escándalo tan fuerte en el que está involucrado él y, y su familia.
3: Oh, bueno, qué manera de cerrar este tema, doctor Francisco Daniel Agundiz Mejía, va un gran abrazo.
4: No, no un gusto voy a haber participado y estamos
1: en contacto. Un saludo a todos por allá. Gracias.
3: Hasta de aquí al 9 de abril hay que seguir atentos a lo que está pasando con Benjamín Netanyahu con el tema de Israel. Y bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Venga. vámonos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. se engendraron en la
14: matriz de la tierra, en lo frío de la cantera.
10: Los cristales rasgaron sus pieles, casi perforan sus almas, pero al término del ciclo salieron fuertes, vestidas de jade hasta el hueso.
15: El coro de mujeres de los pueblos indígenas de México trae para ti
10: Corazón de Piedra Verde
14: Música indígena de los siglos XV al XVIII
10: Miércoles 27 de marzo a las 16 horas en la Sala Julián Carrillo, entrada libre
15: Transmisión simultánea por el 96.1 de FM
10: Deja que las voces te llenen de júbilo
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora
14: el desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además, cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas, y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables,
15: aquí están nuestros votos. Movimiento Ciudadano. Somos
11: tu acervo, tu
15: memoria,
11: tu identidad,
15: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
11: Somos la Filmoteca UNAM. Twitter e Instagram.
10: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017. El Festival Internacional de Cine UNAM presenta en su novena edición
0: más de 140 películas en exhibición.
10: Cine Contemporáneo. Cine de autor. Conferencias magistrales,
0: foro de la crítica, funciones especiales, encuentro de programadores y curadores, seminario El Público del Futuro.
10: Un festival desde la universidad,
0: del 28 de febrero al 10 de marzo, centro cultural universitario y 16 sedes en la ciudad.
10: Consulta la programación en www.ficunam.unam.mx o descarga la app. Y sigue toda la información en las redes sociales, arroba FICUNAM.
0: FICUNAM, posibilidades infinitas de mirar.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Y en este momento son las nueve de la mañana con cinco minutos. Berenice Camacho, Miguel Ángel Kemayn y Luis Iglesias, acá andamos los tres. Acá andamos, eh, pues sí, con, con estas discusiones de lunes y todavía
2: lo que resta en este programa en primer movimiento. Vamos a hablar con Eduardo Borges acerca de los descubrimientos de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué tema? Persiguiendo, persiguiendo las rutas de los recursos públicos a nivel federal en los tres órdenes de gobierno
1: sí, justamente se se acaba de entregar en este mes que pasó, febrero, un informe de 326 páginas sobre la cuenta pública de 2017. es la tercera, la tercera, sí. la tercera entrega, eh, la última fue haber en octubre. Es muy interesante este, esta perspectiva eh, que la la Auditoría Superior de la Federación entrega, 1675 seiscientos Auditorías, eh, se incorporaron 84 nuevas auditorías que se pueden consultar justamente en. Eh, ya, ya, ya está en línea, se pueden hacer. Y justamente hay una parte que es muy importante: la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero determinaron publicar los nombres individuales de auditoría, este reservando el nombre de personas normales, pero ya este, se instruyó la publicación de los informes individuales de auditoría con los nombres de las personas morales y estos ya pueden ser consultados.
3: ¿Ya se puede consultar? Sí, es Andale. pues algo muy...
1: Muy interesante.
3: bueno le echaremos un vistazo por supuesto a ver de qué se trata todo esto Berenice Camacho estás lista estoy <coughs> completamente
2: lista y además muy contenta porque hacia el final del, progr del programa vamos a hablar eh, con Carmen Li Limón subdirectora de evaluación programación y planeación de Radio Unam con Yolanda Medina nuestra jefa de fonoteca y con Benito Taibo director de Radio Unam también Alejandro Gómez Arias vamos a hablar sobre este programa radiofónico del pues mediados de la década de los 70 uh -huh. Foro de la Mujer aquí en Radio UNAM con su titular Alaide Fopa y precisamente para la poesía necesaria pues hemos elegido a esta gran mujer icono de la eh, lucha por los
3: derechos de las mujeres ¿Sí? en nuestro país, así ¿Ah? es. Pues vámonos para allá venga poesía necesaria Primer Movimiento
5: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Ya lo decíamos, el programa Foro de la Mujer, producido por Radio UNAM, Precursor en abordar contenidos feministas en la radio mexicana y en abrir espacios para la libre expresión de las mujeres, fue registrado como memoria del mundo por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. de Fopa, creadora de ese espacio tan simbólico, también era poeta y hemos eh, seleccionado uno de sus poemas titulado «Elogio de mi cuerpo», y pues bueno, lo vamos a acompañar como corresponde con música, nada más ni nada menos que música de Liliana Felipe, pues sí, sí, una gran mancuerna creo yo, con una canción que se titula Mala, ambas eh, mujeres referentes obligados de la lucha por los derechos a la igualdad en nuestro país. Así es que vamos a leer esto que es Elogio de mi Cuerpo, solamente eh, algunas partes, las primeras cuatro porque son 18, entonces vamos con esto que es Elogio de mi Cuerpo. Los ojos, mínimos, lagos tranquilos, donde tiembla la chispa de mis pupilas y cabe todo, el esplendor del día, límpidos espejos que enciende la alegría de los colores, ventanas abiertas ante el lento paisaje del tiempo, lagos de mis lágrimas nutridos y de remojos naufragios, nocturnos lagos dormidos, habitados por los sueños aún fulgurantes bajo los párpados cerrados. Las cejas. Las breves alas tendidas sobre mis párpados solo abrigan el espacio escaso en el que flota una interrogación latente al que asoma un permanente asombro. La nariz. Casi un apéndice en la serena geometría de mi rostro, única recta, en la gama de curvas suaves, el sutil instrumento que me une al aire, Cándidos colores, acres aromas, densas fragancias de flores y de especias. Desde el anís hasta el jazmín, respira trepidante mi nariz. La boca. Entre labio y labio, cuánta dulzura guarda mi boca abierta al beso. Estuche en que los dientes muerden vívidos frutos. Cuenta que se llena de jugos intensos, de ágiles vinos, de agua fresca donde la lengua leve serpiente de delicias blandamente ondula y se anida el milagro de la palabra
16: Mala, ¿Por qué no me quiere Porque tienes poca, mala cuando te conviene, mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como racapelón en la basura como la miseria, como foto de licencia mala, como firma de santa, Ana, como pegarle a la nana.
0: Mesa del Día.
1: Más de 68 mil millones de pesos están pendientes de aclarar en la cuenta pública 2017. De acuerdo con el informe de la fiscalización entregado a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación, las irregularidades encontradas en el uso de recursos públicos van desde áreas del deporte federal hasta asignaciones discretas a estados del país.
2: David Colmenares, titular de la Auditoría Superior, informó que para la cuenta pública de 2017 se realizaron 1.675 auditorías.
1: Sobre las irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se presentarán las denuncias correspondientes en todos los casos de obras inconclusas, con malos manejos o que aumentaron sus costos. El mandatario puso como ejemplo el caso de los trenes de Guadalajara y méxico toluca
2: Conversaremos sobre lo que ha aparecido en medios en torno al trabajo de la Auditoría Superior de la Federación que... Pues aquello que ya sabíamos que sospechábamos, qué es nuevo Y cómo se conjunta el trabajo De este organismo con el resto Del gobierno federal, para ello nos acompaña En la línea Eduardo Borges Quien es director ejecutivo de Transparencia Internacional En México, Transparencia Mexicana Y diseñó la iniciativa 3 de 3, eh, fue también El enlace de la sociedad civil con el Congreso para la construcción del sistema Nacional anticorrupción Y además nos encanta, nos encanta siempre Platicar contigo Eduardo Borges, bienvenido Bienvenido a Primer Movimiento.
17: Pues muchas gracias por el comentario y muy buenos días a los tres, qué gusto saludarlos. Gracias, Eduardo.
2: Gracias a ti. Y pues bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se está situando, cómo se está acomodando, plantando la eh, Auditoría Superior de la Federación en esta nueva etapa de la cuarta transformación que ya lleva 100 días?
17: Bueno, hay que. A ver, si quieren, repasamos un poquito que sí, es la Auditoría adelante. Superior de la Federación, siempre ayuda a recordarlo. Fabuloso. es un órgano del Congreso ¿no? eh, uh -huh. como ustedes saben la Cámara de Diputados es el, el único, la única de las dos cámaras que puede definir el presupuesto del país, eh, quien decide el presupuesto es la Cámara de Diputados uh -huh. porque representa no a los estados como el Senado, sino a los ciudadanos y a las personas como ustedes y como yo, Exacto. entonces ellos plantean el presupuesto, lo aprueban y también revisan las cuentas esto que llamamos rendición de cuentas col coloquialmente o de manera muy, muy genérica lo que hace el congreso es que como ellos aprobaron el presupuesto ellos lo revisan para revisar eh, que se cumplan los objetivos que se cumpla el destino de los recursos que fueron aprobados tiene una herramienta técnica que es la auditoría superior de la federación y el informe eh, del tanto individual como general de la cuenta pública 2017 que es lo que de lo que estamos hablando estos días en la prensa nacional pues es el ejercicio de verificación del ejercicio de los de los recursos que hizo este órgano técnico del Congreso uh -huh. entonces el auditor superior eh, para decirlo muy claro es un empleado de nosotros a través de la cámara de diputados no es eh, digamos vigila en eh, nombre de la ciudadanía si se gastaron bien los recursos las auditorías normalmente no, prácticamente nunca detectan corrupción. Digamos, de lo que estamos hablando aquí es de irregularidades en la forma en la que se gastaron los recursos, pero irregularidad no es sinónimo de corrupción. Eh, el único okay. que puede eh, probar si hay o no corrupción es el fiscal general uh -huh. y eso lo tiene que claro. hacer ante un juez. ¿no? Entonces, lo que hace la auditoría, como ustedes reportaban hace un momento Primero es observar uh -huh. eh, cuando ve que hay algo irregular hace observaciones. En este año hizo nueve mil observaciones sobre lo que se gastó en el año 2017 Luego recomienda esa es la otra facultad que tiene, eh, pues eh, le propone correcciones, cambios, ajustes en la manera en la que se está gastando el dinero cuatro mil cuarenta y este año. Eh, luego aclara esa es la otra parte que hace la auditoría, no pide información adicional pregunta no para ver para ver si está eh, eh, pues correcta la interpretación que ellos hacen del gasto del dinero doscientas uh cuatro -huh. aclaraciones y luego ya entra en una parte más más complicada que es la que miguel ángel mencionaba hace un momento que es eh, pues las observaciones ya en la que dice este estos recursos están observados y eso significa que entran en una especie de, de compulsa de, de cámara de de, de, de descompresión, donde tiene que aclararse muy bien si lo que ocurrió ahí es que no comprobaron el gasto o que efectivamente hubo un posible ilícito. Cuando okay. siente que hay un posible ilícito, la auditoría, ahora que recordaban que, que reformamos desde la constitución en 2014 y se creó en 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción, uh -huh. en 2015 se le dieron facultades adicionales a la, a la auditoría para que cuando encuentre estas irregularidades, investigue, ¿no? Entonces puede ya investigar en materia administrativa, o cuando siente que la materia es penal, regresamos a donde hablaba, hablamos hace un momento, se lo tiene que enviar al fiscal general, para que el fiscal general investigue, determine si tiene mérito lo que le presenta el auditor, investigue, y un juez sancione. Digamos, ahí sí estaríamos hablando de dos, dos posibles asuntos vinculados con corrupción, que se llaman eh, para nosotros las llamamos las pras, ¿no? eh, que son las promociones de responsabilidades administrativas sancionadoras, suena horrible el nombre pero básicamente si sí. es que hay elementos para investigar desvíos en materia administrativa o ya una denuncia ante el fiscal general porque en ese caso ya estaríamos presumiendo que hubo corrupción, entonces por eso se ven unos números tan grandes cuando sale el auditor y dice miles de millones de pesos observados uh -huh. Bueno, observados no significa que va a poder probar ante un juez el fiscal que efectivamente hubo un ilícito. Es como, es, ese es el universo irregular, pero no necesariamente el universo del cual van a poder acreditar un desvío o un acto un acto de corrupción, que le toca eso esencialmente al fiscal general.
2: Claro, Eduardo Borges, solo para cerrar este tema explicativo, este círculo que primero nos planteas de para qué sirve la Auditoría Superior de la Federación, dinos cómo se elige el auditor, cómo se designa
17: el auditor lo designa el Congreso uh -huh. eh, okay. hay por supuesto participación del Ejecutivo Federal este auditor en particular fue un, eh, un auditor que fue eh, seleccionado y en el marco de la transición de los dos gobiernos, uh -huh. este es digamos el primer año eh, de trabajo no, no, no cumple el año completo porque fue designado entre la, la elección y la toma de posesión del nuevo gobierno y como es un funcionario del Congreso a quien le reporta, digamos, formalmente es a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, esa comisión está integrada por legisladores de todos los partidos, por razones de la composición política de la Cámara, ahorita está presidida por Morena, uh -huh. pero digamos, a quien le reporta, a quien le, le rinde cuentas directamente es al Congreso.
3: Okay. El auditor lo checa, el fiscal lo decide. El fiscal determina si tiene Me mérito investiga.
17: la investigación, okay. pero él, digamos, él, y, y dice, aquí sí presumo, que no es que le faltó la hojita rosa al funcionario público, o que no traía un sello, o que firmó mal, ¿no? Uh -huh. Aquí sí creo que hubo desvío, y cuando determina que hay eh, posibles responsabilidades administrativas o penales, el auditor ya no puede continuar, en las administrativas puede continuar, pero si son penales, tiene que ir con el fiscal general, y el fiscal es el que tiene que investigar si hubo o no corrupción, presentarlo ante un juez, y es el juez que sanciona. Ahora, históricamente, para que... Eh, no quede duda de por qué estamos donde estamos. Históricamente la auditoría le ha mandado cosas a la Procuraduría en su momento y a la Fiscalía. Uh -huh. Y de todos los asuntos que le ha mandado históricamente, desde que se creó la Auditoría Superior de la Federación en 2000, solo en una docena de casos oh, ha bueno. investigado la Fiscalía. Así que eh, ya más ahora es autónoma. Digamos, El presidente no podría instruirle al fiscal investigar un caso de corrupción. Digamos, ahí violaría la ley si le instruye le puede sugerir, le puede recomendar, le puede plantear, pero solamente el Ministerio Público puede decidir si va o no va. Entonces, una de las cosas que estamos todos muy atentos para ver si hay un cambio con el fiscal autónomo GERD, es uh -huh. si ahora, de los asuntos que le mande la, la, la Auditoría Superior de la Federación, sí va a hacer algo, ¿no? Porque históricamente, de veras, te cuentan con los dedos de una mano los casos en los que se investigó, algún alguna posible irregularidad eso sí abrieron las carpetas de investigación ya saben el show no de abriremos mil quinientas carpetas de investigación y dos mil doscientos pero en realidad solo en siete casos ha avanzado hasta el punto de sancionar algo lo cual pues, es una invitación por vía de la impunidad a seguirse corrompiendo no ahí ya, ahí es donde termina todo todo lo, lo valioso que puede ser el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en un puñado de casos eh, muy pocas veces sancionados.
1: Sí, es, además porque se hace público. O sea, este digamos que los oficios y las eh, declaraciones públicas recorren varias instancias donde justamente el, 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 la gente con el poder de corromper a las instituciones y la anomalía en las este, en la rendición de cuentas queda en evidencia quién tiene el poder en la mano, ¿no?
17: Exactamente, Miguel Ángel mm. Y mira... Tal vez es, es por eso que es tan tan difícil de entender por qué, por qué se crea un sistema y no una oficina, un SAR anticorrupción. Porque lo que tenemos muy claro, la sociedad civil, la comunidad internacional, la, los académicos, es que en realidad todo mundo hace, hace parecer que está haciendo su trabajo, pero en su conjunto no resuelven el problema. Entonces tú puedes tener miles de observaciones miles de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General, pero mientras no sancione un juez, como platicábamos hace unos meses, ¿no? pues sí. entonces todo esto es ruido. ¿no? Este, Miles y miles y miles de documentos, oficios, observaciones, este, amonestaciones verbales, pero al, donde tú sabes si funciona el sistema anticorrupción o no, es si cada quien hace su pedazo, pero al final hay ¿no? Este, Si no, de verdad, es como como hacer mucho para que no pase nada.
2: Claro, Eduardo Borges, estamos en un momento, eh, o dínoslo tú, en el que parece que las instituciones pues apenas van creciendo, se van poniendo las bases, eh, los, los fundamentos, una empezando a construir la estructura, por lo que por lo tanto, y por eso tenemos que hablar de personajes, de quienes están encabezando, porque ante eh, pues la situación de no tener instituciones sólidas eh, con procesos ya que avanzan y que están probados, pues es muy importante quién es, quién es las, eh, quiénes las las están dirigiendo. ¿Quién es David Colmenares en ese sentido? ¿Qué, qué perfil Mira, con, eh, qué, qué perfil tiene el auditor?
17: Él es un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda que pasó muchos años, digamos, en las administraciones periodistas en Hacienda, luego se fue al estado de Oaxaca, eh, ahí trabajó varios años, él conoce bien la auditoría porque también estuvo en la auditoría superior de la federación en algún momento, en una en una posición diferente a la que ahora ocupa, eh, es un hombre que, digamos, tiene más fama de, de personaje técnico, ¿no? Digamos, por venir uh -huh. de la escuela hacendaria, eh, su formación es más de carácter técnico, no es un hombre, digamos, de, de salir mucho a medios, de declarar mucho, ese es más bien su, su perfil, uh -huh. y le toca encabezar una institución que aquí sí ya está bastante madurita, porque ya tiene sí. casi 20 años la Auditoría Superior de la Federación de Haber Sido Creada, no es una institución sí. nueva, eh, tiene nuevas facultades, tiene más poder, tiene más recursos, eso sí, digamos, a, a la auditoría pocas veces la toca el recorte porque no es un órgano del Ejecutivo, es un órgano del Congreso, ¿no? Entonces, eh, y los diputados pocas veces se recortan a ellos mismos, ¿no? Entonces, la, la verdad es que lo que tú tienes aquí es una institución grande, robusta, eh, probablemente quienes vivan en la Ciudad de México habrán visto que de pronto apareció un edificio monumental eh, cerca del, del parque este de Six Flags, ¿no? Y del Colegio de México, uh -huh. ese edificio monumental que, que invade la pues la, el genio del lugar, como dicen los paisajistas, uh -huh. es, la, es la Auditoría Superior de la Federación, y es un órgano muy rico, muy poderoso, con capacidades de investigación nacionales, y entonces eh, digamos, el, el Auditor Superior Colmenares, no le toca una institución verde, ¿eh? le toca una institución ya madura, uh -huh. ya robusta, con mucho dinero, tiene muchísimo dinero para investigar, y con incluso ya con facultades nuevas, que entraron en vigor en 2016 para conducir hasta sus propias investigaciones o sea, digamos ellos podrían llegar eh, por la vía administrativa hasta presentar a un juez eh, de la materia un magistrado administrativo algún caso de corrupción pero pero es una es un hombre con mucha trayectoria es un hombre que del que bueno evidentemente en este contexto de país se espera mucho sí. y se esperan mucho en términos de resultados digamos imagínate lo, lo, lo triste que sería que las la, los, eh, pliegos o los documentos que le envíe a la Fiscalía General, la Fiscalía General se los devolviera porque no tienen la, la solvencia técnica para iniciar una investigación. ¿no? Entonces, ahí es donde estamos, ahí es donde vamos a ver si funciona o no como sistema esta, estas instituciones. ¿no? En, el, en el ir y venir entre los dos, eh, pero yo, es un, yo creo que es un hombre que tiene, tiene una reputación técnica de muchos años. Ahora habrá que... pues Este es un área nueva en términos de, de que ya no se esperan solo auditoría, sino resultados.
1: ¿no? Por supuesto.
2: ¿Y, y cómo, cómo se ha desarrollado, se ha venido desarrollando el trabajo de, de la auditoría? Eh, si entiendo bien, la, ¿los alcances a nivel nacional, a nivel federal de la auditoría recaen sobre los tres poderes de gobierno? ¿Esto es así?
17: Mira, eh, en, en 2015 y eh, 2016 insistió mucho la sociedad civil en que se le dieran más más facultades al auditor superior, y la uh -huh. razón es porque no es un órgano del Ejecutivo. Uh -huh. eh, eh, recordarán que, por ejemplo, todos criticamos, creo que no hubo una sobremesa en el país donde no se criticara el trabajo del secretario de la Función Pública en relación al presidente, ¿no? Sí. Porque todos sabemos que el secretario o la secretaria de la Función Pública pues tiene conflicto de intereses, ¿no? Investigar a su, a su jefe, al presidente jefe? de la República, uh -huh. es muy difícil, ¿no? Eh, por eso se espera poco de la Secretaría de la Función Pública y mucho más de la Auditoría Superior de la Federación, porque es un órgano de un poder constitucionalmente independiente al Ejecutivo. Si sí revisa al Ejecutivo, revisa otros poderes, como bien dices, eh, dice, y, y también revisa los recursos que se mandan a los estados. Eh, uh -huh. Cuando dicen los estados que no tienen recursos, normalmente se refieren a que no tienen recursos propios, pero la, la federación les manda entre el 80 y el 92% de los recursos que ejercen la Ciudad de México, el Estado de Tlaxcala, Puebla, eh, Durango. Es decir, los estados de la República viven de lo que se llaman participaciones federalizadas y transferencias y de fondos que la federación les envía para cumplir con sus obligaciones. Entonces, el Auditor Superior, después de la reforma de 2015, eh, en la que, por cierto, un colaborador, primer movimiento, Marco Fernández tuvo un papel destacadísimo, porque hubo una pelea heroica, Así es. alrededor del tema de que se, si se vigilaran los recursos que enviaba la federación a los estados, porque lo que los estados decían hasta 2015, y perdón, pero pa, por hacer historia, pero para que se la sepan, pues...
2: Sí, no, no, es muy importante. Muchas sí, sí. sí.
17: personas saben esto. Los estados tenían un truco buenísimo, decían, extiendo la mano para que la federación me dé la lana pero no dejo que la federación me audite. Eran como adolescentes, ¿no? Este, a mí que me presten el coche, la Ajá. gasolina, y no sé qué, oye, pero la rendición de cuentas, no, esa no, ¿eh? Esa no, eh ahí no sí te soy metas. soberano Ajá. e independiente, ¿no? Ajá. Y hasta 2015, por eso por eso hay tantos casos de corrupción en los estados, ¿no? Porque teníamos unos estados bien adolescentes, ¿eh? O sea, sí. en la gastada eran buenísimos, pero en la generación de los recursos son un, un verdadero desastre. Y cuando les pedían cuentas decían No, yo soy soberano, ¿eh? A mí no me investigues uh -huh. Entonces, a este auditor Ya le tocan estas nuevas facultades Por ejemplo, se está esperando mucho Que salga la primera auditoría ah. en tiempo real Que es una facultad nueva que se le dio Porque si ustedes ven la fecha De la cuenta que está revisando ahorita el auditor Es la de 2017 así ¿no? es. Estamos uh -huh. en 2019 Entonces una de las facultades que le dimos al auditor Fue la de investigar en tiempo real Oye, hay un escándalo acá Vete ya, ¿eh? Vete ahorita no vayas a ir hasta 2021, ¿no? Porque sí. el escándalo fue en 19 y tú vas a hacer presentar tus resultados hasta 2021. ¿Quién se va a acordar entonces de que era el escándalo que estábamos hablando? Entonces Es interesantísimo el rol de la auditoría y su, su enorme, es mucho más importante yo te diría que, que los órganos internos de control, porque es que tiene la independencia para actuar incluso sobre la oficina del presidente, y como no es un subordinado el presidente podría
1: hacerlo. sí, y es que puedes detener los procesos en el momento mismo en que se dan, por ejemplo las licitaciones, la, la supervisión de las empresas que van a hacer la, este, que van a hacer los trabajos, si son subrogados o no, si se cumplen tiempo y forma con la entrega de los de los productos, en fin, procesos que a veces llevan hasta ocho meses, diez meses y que no se pueden ver hasta diez meses después de que fueron cumplidos los procedimientos, ¿no?
17: Sí, sí, eh, tocas un tema muy importante. ¿Por qué todos los edificios públicos de gobierno siempre están observados, siempre encontraron corrupción desde el Senado, la República, la Cámara, diputados, todos? Porque era un muy buen truco, Miguel Ángel, ¿no? Sí. Lo que hacían era decir, no, no, ahorita está en proceso. ¿Cómo sabes que me voy a equivocar? no? Espérate que me equivoque y entonces vienes y me sanciones. Oye, si te equivocaste con un desvío de cuatro mil millones de pesos, y te esperamos a que te lo, a que los lleves a Islas Caimán, pues ya no los vamos a ver de vuelta, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante esta nueva facultad que le dimos al, al auditor superior decir, a ver, a ver, a ver, a ver, no me voy a esperar a que se hunda el barco, ¿no? Si puedo salvarlo cuando menos a la mitad o, o, o no permitir que se hunda, pues para eso tengo esta facultad especial de hacer auditorías en tiempo real, ¿no? para, para que no diga si sí, confirmado, ¿no? como médico forense llegaba el auditor superior, ¿no? Uh -huh. está confirmado se ahogó el niño, ¿no? uh -huh. pues, pues sí ya lo, todos lo habíamos uh -huh. visto en el socavón, todos lo habíamos visto en el caso de las de los escándalos repetidos en Quintana Roo, en Veracruz, etcétera. Entonces es una pieza muy importante, pero pero aunque cumple funciones en anticorrupción, aquí sí el que va a ser la, el último eslabón pues es el fiscal y el juez. Entonces, él tiene que hacer su chamba técnica, pero si no la hace bien, el fiscal no va a poder eh, llevar ante un juez los casos que realmente importan, ni mucho menos desmantelar redes de corrupción. ¿no?
2: Uh -huh. Uf, qué, qué, qué gran panorama nos estás eh, dando, Eduardo Borges, porque... O, o sea, por un lado tenemos eh, eh, en las pantallas y de manera muy mediática a un presidente del ejecutivo eh, que, que que en sus dichos pues nos deja o nos ha dejado ver que él no va a perseguir a nadie, digamos, del sexenio anterior, ¿no? Que no va a haber cacería de brujas. Que borrón y cuenta nueva. Que borrón y cuenta nueva. Y el
17: sexenio anterior lo dijiste muy bien, nada más. ¿eh? Se, sí. ese es... lo tiene especialmente cuidado.
2: Exacto, es exactamente, ¿no? Pero tenemos por otro lado una, un auditor superior que tiene estos alcances de verdad importantísimos, profundos, de largo aliento. ¿Cómo, cómo se combinan estos dos estos dos elementos, Eduardo hay,
17: Borges? Hay una palabra que los combina y es una palabra bien bonita. que eh, eh, Nosotros ce celebramos ya 200 años, pero todavía no la vemos en nuestras instituciones. Se llama independencia, ¿no? Ajá. El presidente no manda sobre el auditor superior. ¿no? Uh -huh. Entonces, si el auditor superior es independiente, digamos, legalmente lo es, en la práctica tiene que mostrar su independencia, porque él no puede decir yo no voy a investigar. En el momento en el que el fiscal general o el auditor superior, incluso la secretaria de la Función Pública, digan que ellos no van a investigar, están violando la ley. Uh -huh. sí. Porque no es optativo para ellos investigar o no investigar. ¿no? El sí. presidente puede Digamos, yo, yo siempre, desde la, el primer día que lo mencionó yo siempre dije que esa era una declaración sí. política. El presidente puede decir, yo no quiero contaminar políticamente mi relación con o el pacto que no alcancé con el presidente Peña con una investigación, pero el auditor superior no. El auditor uh -huh. superior no le responde al presidente, le responde a los electores, no uh -huh. a través del Congreso le responde a la soberanía. Entonces, si falla el auditor superior en lo que tiene que investigar, pues le está fallando, o sea, no, no no solamente digamos es, ay qué pena, ¿no? Nos salió malo el auditor. Uh -huh. este, no, sí. se puede procesar penalmente al auditor por su por no haber actuado, ¿no?
1: Oye, es de... decir, está
17: cometiendo un delito. Sí,
1: pero será la pues está ahí, La
17: palabra independencia, Berenice, es uh -huh. la palabra, ¿no? O sea, yo sé que hemos hablado mucho de autonomías, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que empezar a hablar de independencia, de, de, de la capacidad de decir pues hago lo que instruye la ley, sí. no importa si hay una señal política de amnistía o hay una señal política de que a fulanito no lo toques y a este sí, ¿no? yo tengo que actuar igual porque ese es el mandato de ley que tengo, eso se llama independencia. Sí.
2: Claro. Y se le puede juzgar por, om por omisión, ¿no?
17: Sí. Por, por, por supuesto, a... ¿eh? de hecho yo no sé si, si lo hemos platicado alguna vez, pero en el caso de Veracruz, el Auditor Superior del Estado fue, es objeto ahorita de un proceso judicial porque no miraba lo que hacía el gobernador Duarte. Uh -huh. Casualmente nunca vio lo que todos los demás vimos. ¿no? Okay. Sí,
1: claro. sí, Oye, Eduardo, ¿y esta, esta eh, digamos, la, la Auditoría Superior de la Federación puede puede atender, por ejemplo, un, un caso a partir de una solicitud de, de, de transparencia? Por ejemplo, ¿los órganos internos de control también han sido unos encubridores de muchísimos procesos. Digamos que la, lo que la ley marca es que ante una solicitud de, de información pueden decir que no la encontraron, tener 20 días hábiles más, etcétera no Digamos, hay muchos procedimientos para darle largas a la información. Esta relación entre, las, entre la Secretaría de la Función Pública, las solicitudes de información y sus herramientas, como son los órganos internos de control, este eh, ¿qué relación tienen en ese sentido con la Auditoría Superior? son ¿Pueden hacerse llamados a la a, las, a la auditoría superior a través de estas solicitudes de información también o no?
17: Mira, me, me de veras, por eso disfruto tanto platicar con ustedes, porque a veces todos damos por sentado que esto es como muy sencillo y no, ¿no? Tiene su, su parte compleja. Eh, déjame rápidamente desmenuzar en tres pedacitos lo que acabas de plantear, Miguel. El primer asunto, ¿se le pueden hacer solicitudes de información a la auditoría o las solicitudes de información se pueden convertir en investigaciones? Sí, por supuesto, porque quitamos de la ley un pretexto enorme, enorme que tenían los órganos del Estado, que era decir que si no había una denuncia, ellos no podían investigar.
7: Uh -huh,
17: uh -huh. Entonces le quitamos, el no. si se conoce en la opinión pública, si una solicitud de información como planteas Miguel Ángel arroja luz sobre un posible ilícito, puede intervenir y pueden actuar ex oficio los órganos anticorrupción del Estado.
2: Ahora, ¿Una investigación periodística también?
17: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. O sea, lo, porque como, Oiga. fíjate cómo no... no ¿Se acuerdan que nos dábamos de topes ahí en el Senado de la República con, ¿no? con los legisladores? Sí, ¿Sí? Pues porque les ¿cuál de las todas ocasiones? Pretextos,
4: ¿no? Sí. O sea, ellos tenían armado un mega
17: tinglado de pretextos para decir, pues eso es una investigación periodística, o esa yo no la investigo, ¿no? Ajá. Entonces, durante 40 o 50 años habían construido una cantidad de trucos que les fuimos desmantelando, y entonces decíamos, no, ya, pues es que ya no necesita una denuncia. Usted puede investigar si lo ve en el periódico, ¿no?
13: Ajá. Si
17: salió la estafa maestra, es... usted tiene toda la oportunidad de investigarlo. No necesita esperarse a que alguien venga y le diga, oiga, yo tengo todos los elementos, ya le hice la carpeta y se la entrego, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es uno de los supuestos. El otro supuesto interesante del auditor superior, que también no, no sabes cómo peleaba este, abiertamente, además está en el canal del Congreso, es muy divertido ver el récord, porque la Auditoría Superior decía, no me den facultades de investigación, por favor. No me den facultades. Oiga, auditor, pero no le gustaría tener un poquito más de herramientas. No, no por favor, mal. no, estoy por bien favor. haciendo auditorías. No, sí, por estoy favor.
6: bien. Y el otra cosa
17: que les dolía, y les dolía muchísimo, es que los ciudadanos puedan solicitar auditorías especiales ante eventos, que, están, que son del conocimiento de la opinión pública, ¿no? Un poco lo sí. que decías, Miguel Ángel, sí. a lo mejor no por vía de una solicitud de información, pero la verdad es que sí pueden un grupo de ciudadanos pedir auditorías bajo que cumplan con ciertos supuestos y que se inicien. Nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, alguna vez fuimos a pedirle una auditoría especial sobre cómo se estaban gastando, los, eh, los cómo se estaban entregando los subsidios de la gasolina, eh, porque es una gran cantidad de recursos, eran más de 220 mil millones de pesos, y queríamos ver qué estaba pasando con esos subsidios. Entonces, armamos un grupo, preparamos un escrito, identificamos el, el problema, se lo presentamos al auditor superior e inicio. Yo creo que esa es una figura bien interesante que hemos utilizado muy pocas veces en México, uh -huh. que es uh -huh. decirle, oiga, pues audite, ¿no? O sea, no le estoy pidiendo que sancione, que hace que eso lo hace un juez. Uh -huh. Estoy viendo que, cuando menos, bajo ciertos supuestos, déjame, te, te puedo mostrar casos muy sencillos. Cómo se están construyendo los c 5 de seguridad en el país, ¿no? Uh -huh. son, no sabes, son escandalosas las cantidades de dinero que se gastan en estos centros de seguridad, ¿no? Que construyan los estados. O, por ejemplo, cómo se están haciendo obras monumentales eh, como el puente El Baluarte que, que conecta Mazatlán con Durango, ¿no? Uh -huh. que costó una cifra alucinante de dinero, o, o ahora por ejemplo, yo creo que si si en algún momento algo no se ve bien en el Tren Maya, o en la refinería de Dos Bocas, pues tantearle al auditor superior que se audite, porque de nada nos sirve culpar a alguien políticamente, ¿no? O sea, sí, yo, yo no quiero, o sea, yo creo que ustedes tampoco, ¿no? No ganamos nada exhibiendo algo que no se corrige, ¿no? Este, lo, o sea, un poco es. lo que sentimos todos con el tema de las estancias, ¿no? Sí. O sea, Qué bueno, o sea, si hay corrupción, investigues y sanciones, pero no me quite la guardería, ¿no? Sí. Este, ya si quiere cambiar la política pública es otra cosa, pero, pero creo que creo que ahí tenemos una pieza muy interesante también de la auditoría que se conoce poco.
3: Sin duda, eh, sí. Se van a quedar algunos temas pendientes querido Eduardo Borges Mucho, siempre, de siempre Siempre, siempre. Por, por ahí se quedó por ejemplo no, ya no usted, me hablaría nunca eh, Hay que hablar siempre querido Eduardo Te administras se, Eduardo Se había quedado un artículo por ahí Bueno la, la columna de Salvador Camarena que se llama Cerremos la Auditoría Superior de la Federación Una provocación que está por ahí publicada en el financiero La vamos sí. a compartir en redes que está, está interesante ¿Te parece bien si hablamos pronto Eduardo?
17: cuando ustedes así lo, lo consideren necesario y yo con mucho gusto porque además es, es realmente un espacio de mucha libertad y de, de, de enorme aprendizaje común, muchas gracias a ustedes
3: gracias, el espacio Eduardo. lo construimos gracias, todos, Eduardo. te queremos Eduardo gracias, y mientras nos vamos mucho con
1: saludar. música vamos a escuchar de Nick Cave y las malas semillas los anillos de Saturno y las
3: malas.
18: Inside down and inside out and on the Like a funnel web, like a black fly on the ceiling Skinny white haunches high in skyward And a black oily gash crawling backwards across the carpet To smash all over everything wet black fur against the sun going down Over the shops and the cars and the crowds and the town And this is the moment, this is exactly where she's born to be This is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. Too tongue tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. What she is, and this is what she does.
2: Esta, esta cabina se ha llenado de voces, de voces inteligentes, de voces queridas. Aquí en Radio UNAM nos acompaña Carmen Limón, subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación. Bienvenida, Carmen, ¿cómo gracias, estás? Gracias,
14: buen día, muy contenta, gracias.
2: Gracias por estar acá. Yolanda Medina, también jefa de Fonoteca. Hola, Yolanda.
9: Hola, buenos días, hola a todos. Y
2: nuestro querido director Benito Taibo, ¿cómo estás Benito?
9: Muy bien, muy contento de estar en primer movimiento, aunque sea un ratitito. ¿Qué fue
2: <ríe> ¿qué fue esto que acabamos de escuchar? Nos pusieron una introducción distinta, ¿por qué motivo? Carmen. Porque
14: eh, estamos celebrando que Foro de la Mujer... La serie que hizo Alay de Fopa, que hicieron Alay de Fopa y Elena Urruti en los años 70 y 80, fue reconocida con este, el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO. Lo que escuchamos debe ser la rúbrica de la, la primera etapa. Exacto. Uh -huh.
3: Y me, me parece que es un momento muy emocionante, eh, Yolanda, porque es un trabajo de muchos años de reivindicar los contenidos, no solamente de esta serie en particular, sino de todo lo que se tiene en la fonoteca de Radio Unam. Es un trabajo que han hecho eh, de una manera exhaustiva, guerrera, eh, encomiable.
6: Sin A veces duda.
3: Pero para bien, pero, pero para psicosa. bien. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido este trabajo de recuperación.
19: Mira, hicimos un proyecto con un convenio para uh -huh. la digitalización de las de las series. Las series en el pasado nada más estaban registradas con el nombre de la serie y la fecha y no teníamos el contenido. Entonces, bueno, con la digitalización y con la facilidad de oír los audios, porque muchos ya no se podían oír, las cintas están en buen estado, pero no teníamos uh -huh. suficientes recursos eh, reproductores para todo esto empezamos a poder oír las series y nos en, vamos encontrando joya tras joya tras joya radio unam a partir del momento en que empieza a grabar en 58 uh -huh. se encargó de tener unas voces invaluables inolvidables unos contenidos muy interesantes y uno de ellos es esta serie Foro de la Mujer, que no solo es la primera, el primer programa feminista en México, sino en América Latina. Radio ya América. lo fuimos, ya lo fuimos documentando Gracias. y es una apertura de micrófono a los temas que en aquel momento estaban todavía en, no, no te puedo decir que en discusión, sino que se iban a poner en discusión. ¿no? La situación de las mujeres, la situación claro. de... De diferentes mujer, este, situaciones en países como eh, los gobiernos militares. Hay testimonios de Argentina, de Uruguay, de Salvador, de Brasil, de Guatemala, en donde hay denuncias sobre lo que les está pasando a las mujeres en, en estos gobiernos militares.
1: Y era muy interesante que, el, que, que a la idea de FOPA fuera siempre una extranjera, ¿no? incluso frente a sí misma de tener la capacidad de pensar el orbe, me imagino Yolanda como este, titular de la fonoteca eh, todos los proyectos que llegan que llegan todo el tiempo para decir quiero hacer esto, ¿no? y, que, y que tú dices ya se hizo, ya se hizo y no se ha escuchado suficientemente no, y nos da la posibilidad de que memoria del mundo, hoy hablando con alguien que tiene una caucidad será escuchado dentro de 20 años o de 50 años de una manera potente no, y actual ¿no? Sí. Yo, bueno, perdón, no, no quiero interrumpir, pero sin, sin lugar
9: a dudas, es importantísimo, es importantísimo recuperar la serie ponerla en valor tenerla ahí, preservarla conservarla, difundirla, que es parte de nuestra misión a partir del registro de memoria del mundo, y decir que que es más vigente que nunca, Tiempos vivimos vivimos tiempos oscuros para las mujeres, los estamos viviendo, Así es. los feminicidios, el derecho a decidir, eh, el, su papel dentro de la sociedad contemporánea, bueno, pues todos estos temas fueron tratados en su momento con una fuerza y con unas voces contestatarias, rebeldes, maravillosas, y, y, y algo muy importante, eh, esto hubiera sido imposible sin la autonomía universitaria, creo que hay que recalcarlo hasta el aburrimiento. La autonomía universitaria permitió que estas voces tomaran la palestra, tomaran los micrófonos y salieran al aire sin cortapisas con absoluta libertad de expresión. Y se convirtieran en un referente necesarísimo para entender el camino del feminismo y cómo este ha transitado a lo largo de las décadas para, para, para lograr eh, lo que ha logrado hasta ahora. Y, to, y todo lo que falta ahí. Y, y me claro. parece
3: que es muy emocionante pensar en todo lo que ha ocurrido desde 1972 con una serie como esta hasta 2019 cuando tenemos una serie de contenidos en Radio UNAM que son eh, di dirigidos a los muchos feminismos que ya tenemos que eso también es maravilloso pensar tan, las masculinidades los feminismos todo lo que despertó tener una serie como Foro de la Mujer yo pienso en espacios que actualmente son difíciles de, de conquistar y que Radio UNAM ahí está no eh, Yolanda por favor
19: Mira, una de las cosas que hace la serie es presentar en aquel entonces los diferentes grupos Eso. que se empezaban a dar. Cuáles eran sus diferentes postulados, ¿no? Las universitarias, la, los este, católicos, las amas de casa, las prostitutas. Había diferentes grupos
3: que se iban, todos. se
19: iban buscando un acomodo increíblemente. El día de hoy era con los mismos postulados, ¿no? El derecho a decidir sobre sus cuerpos, educación sexual, el aborto. Entonces, todos esos, esos temas están en la mesa con diferentes eh, necesidades en los diferentes grupos. Y lo que hace esta serie es abrir los micrófonos a todas esas es, diferentes eh, manifestaciones, ¿no? Porque iban a dar a lo mismo.
7: Claro,
14: porque además que, sí,
2: sí, perdón sí, adelante, algo algo
14: a lo que apuntaba Miguel Ángel este eh, en esa época lo que escuchamos a través de la radio comercial era el discurso contrario el discurso de las mujeres sumisas de las mujeres encargadas del cuidado de la familia ajenas a sí mismas ajenas a sus derechos y al mismo tiempo lo que teníamos aquí en Radio Unam era este discurso poderoso, eh, contestatario de estas mujeres que estaban construyendo el mundo en ese momento. No nada más la parte trágica, la parte dolorosa de los abusos y de los acosos, sino también la parte constructiva de las conferencias internacionales, los talleres y eh, los colectivos.
2: Claro, y la potencia que significa el querer, en, en poner en cuestionamiento al mundo, a un sistema y el querer cambiarlo, ¿no? una potencia intrínseca ahí que no se puede dejar de lado y que está impresa aquí, eh, yolanda tus oídos son privilegiados hay que decirlo tú eres la titular de fonoteca no y sabes por tus oídos oído. han pasado han pasado historias que no nos hemos imaginado o que no hemos tenido la posibilidad de escuchar pero que ahora ahora vamos a poder escuchar de esta manera digitalizada un, un ejemplo porque ya nos estamos empezando a, a, a despedir vamos a escuchar un extracto precisamente de este foro de mujer de, de la mujer pero algo que haya llamado particularmente tu atención dentro de todo este circuito de, dis, de discursos. Eh, ¿Cuál cuál fue aquel que dijiste, esto, esto no lo había escuchado o no lo había escuchado desde esta perspectiva?
19: Mira, las primeras feministas que aparecen en la serie eran, algunas de ellas eran muy desconocidas en ese momento. Y de las cosas que más me asombraba era como al paso de 40 años realmente se convirtieron en voces internacionales en voces en vacas sagradas realmente vacas no en el en, en un sentido despectivo sino como como realmente insistieron construyeron hicieron por los demás hay programas impresionante está marie langer está fanny rabel está Betsy Hollands está bueno Marta Lama, Elivar Art, empezaban sí. empezaban eran voces que empezaban a proponer y mira ahora quiénes son ¿no?
1: llegaron a ser lo que eran
19: exactamente Exacto. y otra de las cosas es que con el tiempo ahora ya tenemos nombre para el feminicidio para el abuso para el acoso en aquel entonces nada más eran denuncias Ay. Qué, ¿Qué ganas ya de escucharlo Benito?
9: De, muy rápidamente, hay decir que estamos completamente orgullosos del trabajo que ha realizado la Fonoteca, del trabajo que han realizado Carmen Limón y, y Yolanda Medina para crear el expediente, porque esto no es una dádiva, es un trabajo enorme. La creación Así del es. expediente para sí. presentarlo frente a la UNESCO es un trabajo de mucho, mucho, mucho tiempo, que hoy se cristaliza y se convierte este Foro de la Mujer en Memoria del Mundo México Así con lo es. cual adquirimos una nueva responsabilidad que es tenerlo ahí para ser escuchado por todos ustedes pueden entrar a la página de Red UNAM sí. y escuchar alguno de los 258 todos los... programas que tenemos ahí todos
14: los programas están a disposición, es una de las obligaciones de los compromisos que adquirimos al recibir este registro.
2: Muy bien, y aquí en primer movimiento les vamos a dar una pequeña probadita sonora con eh, la lectura de un poema, del poema La mujer con flores en los brazos, eh, esto en la voz de Alay de Fopa. de esta lectura, este poema es de Dacia Mariani, Uh -huh, Mariani. Maraini. Maraini, Maraini. Perdón, Maraini sobre el triunfo de las mujeres la hermandad o la falta de solidaridad en el feminismo también las mujeres que se olvidan y traicionan las causas feministas y se olvidan eh, de considerarse excep excepcionales vamos a escuchar esto para despedir pero antes los despedimos a ustedes con un último y brevísimo
14: comentario Carmen pues que estamos muy contentos de poder mostrarle a, a todo mundo una de las joyas que tiene la Fonoteca de
9: Radio Unam. Vamos por más.
2: Perfecto, Benito.
9: Somos la voz de la voz de los universitarios. Aprovechenos, estamos aquí justo para eso, justo para que se amplifique esa voz, para que esa voz esté todo el tiempo puesta en valor y que conozcamos el inmenso valor que tiene nuestra radio viva, Radio Unam. Yo les
19: digo que aparte de lo que está en el podcast de Radio UNAM, hay muchos más programas ya digitalizados y los pueden oír en la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional, el trabajo que hemos hecho conjunto también lo pueden escuchar allá, no todo está en nuestra página, pero allá pueden escuchar de muchos temas, muchos más programas.
3: Muchísimas gracias, Yolanda Medina, Carmen Limón, Benito Taibo. Los queremos y los admiramos. Y con esos sonidos nosotros nos despedimos de esta transmisión escuchando un poco de Foro de la Mujer aquí en Radio UNAM. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Esto fue Lo primer que movimiento. van a
9: escuchar
19: es un programa de 1975.
1: Eso. Eso. Con la con joven Dacia Mara. Final.
9: Esto fue. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
15: La mujer con las flores de la sapiencia en los brazos. Ya no ve a sus amigas mujeres, no reconoce el mundo en su fractura de hierro amargo, goza de esas flores centellantes, agradece sonriendo a los superiores que la acogieron como a uno de ellos, amiga de los hombres, enemiga segura de las mujeres, patalea cuando alguien le habla de derechos y deberes. La mujer con las flores del poder en los brazos. Ya no escucha las voces de sus compañeras que de lejos le dicen detente, mira, reflexiona. Tiene tanto miedo de ser tomada por mujer que se tapa los dos oídos con los dedos y ríe entre sí, tranquila, maldiciendo a las otras mujeres.
0: Radio UNAM presentó...